0: Astillero Informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde con un minuto. La una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo diario de lunes a viernes para pasar revista juntos a los acontecimientos más interesantes en materia informativa de análisis de discusión hoy tendremos como todos los jueves la mesa de seguridad con Ricardo Ravelo con Guadalupe Correa Cabrera y con eh, Víctor Ronquillo y además le invito a que nos acompañe porque hoy vamos a tener pues una video e información de un tema delicado duro pero necesario como es el relato la denuncia de hechos del horror carcelario que se vive en Querétaro, como en muchas otras partes del país. Pero aquí tenemos el testimonio de una madre que ha vivido, pues, terribles cosas. Ya lo platicaremos. Pero mire, antes de entrar en materia, déjenme hacer un, una pequeña reflexión sobre un tema que me parece que es muy importante. Hoy el presidente de la República, en su conferencia mañanera de prensa, hizo una serie de consideraciones acerca de lo que significa... La, el papel y la orientación que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Eh, siempre es un tema delicado el hablar respecto a lo que sucede en organizaciones que han gozado de autonomía jurídica y que en lo político se han manejado, pues siempre con el predominio de ciertos grupos de poder que han manejado las juntas de gobierno, que han manejado la designación de directores, de funcionarios, de todo el aparato administrativo y que históricamente han mantenido en lo general a raya, lo han mantenido fuera de circulación, todos los propósitos y los deseos de hacer cosas distintas en esas universidades. Mire, voy a compartir con usted el video en el que menciona algo de lo que hablaremos enseguida porque tendremos la entrevista con Gustavo de Hoyos eh, dirige, ex dirigente empresarial y que ahora promueve esta eh, coalición de partidos para presentar una candidatura presidencial única pero también aquí habla el presidente López Obrador del tema de la UNAM escuchemos
3: porque toco madera, ayer se reunió Claudio Quis González y el de la Coparmex eh, ya para llamar a que nos van a quitar el gobierno en el 24 ya vamos de gane porque antes decía que, decían que nos iban a ganar en el la revocación del mandato el año próximo pero ya se arrepintieron Este, ahora va a ser hasta el 24 pero bueno, imagínense si estos llegan desmantelan todo yo quisiera avanzar más, no puedo porque este fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, pero además de eh, manipulación, muchísimo tiempo, eh, afectaron dos generaciones. Eh, en las universidades públicas, hasta la UNAM, se volvió eh, individualista eh, defensora de estos proyectos eh, neoliberales, perdió eh, su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir
2: al pueblo. Bueno, pues eso es lo que ha dicho el presidente López Obrador. Y como le comento, yo creo que el tema de las universidades es siempre un tema muy difícil. Eh, insisto, por la autonomía jurídica y por el desenvolvimiento político propio que tienen siempre las casas de estudios. Eh, lo que hoy dice el presidente de la República respecto a la UNAM, pues forma parte de un espectro general en el cual las universidades públicas pues han mantenido un acompasamiento con los proyectos políticos y económicos dominantes en el momento. Desde luego, muchas universidades han sido eh, transformadas en sus planes de estudios y en su orientación para colocarse en un terreno... Eh, de cercanía y de entendimiento con factores de la producción, es decir, la ciencia, el conocimiento, la cultura, entendidos bajo criterios pragmáticos de lo que es la actividad económica y el compromiso industrial, comercial en general. Eh, la Universidad Nacional Autónoma de México ha estado dominada políticamente durante largo tiempo por algunos grupos, entre los cuales destaca el que en su momento presentó el eh, eh, quien fue rector de la UNAM, Jorge Carpizo MacGregor, un jurista con una, un gran conocimiento, autor de libros básicos en eh, la ciencia política nacional, eh, pero que tuvo su grupo que sigue dominando todavía en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que fue promotor de candidaturas exitosas para las rectorías en esa temporada. Ahora está otro grupo de médicos, entre los cuales está el actual Enrique Graue, y todo ello hace que haya pues, el predominio de una visión eh, específica de estos grupos políticos. Pero a mí me parece que todo lo que sea eh, la evolución, la lucha ideológica, la batalla política en las universidades, debería corresponder... A la, al impulso propio desde dentro de las propias universidades. No es correcto que haya llamamientos políticos ni observaciones de esta índole que puedan significar eh, una forma de intromisión en una forma eh, autónoma que tienen las universidades públicas para regirse. Cierto es que hay mafias políticas enquistadas en muchas universidades. Cierto es que varias de ellas han participado, por ejemplo, directivos de ellas en este esquema de saqueo de la riqueza nacional denominado eh, la estafa maestra. Basta ver casos como el de la Universidad de Tamaulipas, el de la Universidad de Tlaxcala, la Universidad de Guadalajara con el jefe político Raúl Padilla, la de Colima con el jefe priista que fue gobernador del estado, Fernando Moreno Peña. Y, y como ello para, podemos pasar revista a muchos lugares donde grupos políticos, el de Hidalgo con el grupo de Sosa Castellán, Gerardo Sosa Castellán, En fin, yo creo que todo esto obedece a una necesaria evolución, discusión política que tiene que encontrar en sus propias fuerzas internas el deseo de conservar lo que están haciendo o de impulsar hacia más adelante. Toda lucha universitaria debe tener dentro de sus parámetros lo que implica la participación de sus estudiantes, de sus directivos, de los maestros de la comunidad en general y bueno, lo que hoy hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es una observación que corresponde a su visión personal, pero creo que sí hace un ruido innecesario en lo que es el respeto a la institución de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya estructura interna y cuya orientación, como he dicho, es probable que no compartamos en un espacio como este, pero aquí es la opinión personal de quien les está hablando. El presidente de la República tiene que cuidar para que no se convierta esto en un agitar avisperos sin que haya los resultados políticos viables, los importantes, los necesarios en todo esto. Bueno, eh, mire usted lo que son las cosas, estamos aún... A 10 minutos de haber iniciado nuestro programa y ya está desmonetizado. Ya lo preveíamos porque, bueno, los temas que manejamos suelen generar este tipo de reacciones, pero ya YouTube nos avisa que ya estamos desmonetizados. Bueno, dentro de nuestra programación de este día está con nosotros Gustavo de Hoyos, quien fue dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana y es ahora uno de los directivos de lo que es esta organización Sí por México que acaba de anunciar el intento o la convocatoria para que haya una candidatura presidencial única de opositores al obradorismo en 2024. Gustavo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? Qué gusto saludarte y desde luego muy agradecido poder dialogar contigo y con tu audiencia.
2: Al contrario, Gustavo, con mucho interés porque, bueno, ha llamado mucho la atención la convocatoria o el anuncio que han hecho recientemente. Yo acabo de escribir en la columna Astillero en la jornada, Gustavo, y me llamó la atención que los, eh, al menos escénicamente, en la figura, visualmente, son cuatro las personas que están en las fotografías de este anuncio en pro de una candidatura presidencial única para 2024. Eh, tú como exdirigente empresarial, eh, Claudio X. González, que es también un hombre de estirpe empresarial, eh, Argelia Núñez, que fue dirigente de Coparmex en La Laguna, y la señora Beatriz Pajes, que es empresaria periodística. ¿Un tono absolutamente empresarial, Gustavo?
4: No, Julio. A ver, en... sí por México, que por cierto, ayer cumplió... Eh, un año de haber eh, iniciado eh, con este planteamiento una agenda ciudadana, eh, tienen participación eh, personas de distinta extracción. Eh, a mí me parece que eh, los que estuvimos el día de ayer, es la primera vez que nos toca participar específicamente a Claudio y a Quien Te Habla, eh, representamos a algunos de los eh, miles de personas que están participando, y, y desde luego que siempre se puede pensar en una integración diversa, en una extracción eh, diferente. Eh, nosotros pensamos que en el evento de ayer eh, era importante tener el posicionamiento eh, de los temas que abordamos. Me concentraría más en la sustancia que en los mensajeros, por decirlo de alguna manera. Y si me permites con ello, eh, quisiera eh, platicar con tu audiencia eh, sobre los cinco temas fundamentales que ocuparon el anuncio del día de ayer. Gustavo, lado, nada más
2: para no dejar este tema, ¿tienen también sí. participación de grupos organizados, de trabajadores, de campesinos, por ejemplo?
4: Sí, efectivamente. Este, ¿Como quiénes? de las organizaciones que participan, eh, hay un gran número de organizaciones. Fíjate que lo, lo más interesante, Julio, es que participamos a título individual la mayor parte de las personas. De hecho, por ejemplo, eh, una de las voceras, Argelia Núñez, es una productora individual eh, del sector ganadero de, de Durango y, y de la Laguna. Eh, Beatriz Pajes, que tú comentabas, este, pues es una persona de una larga tradición periodística en México, ¿verdad? Directora de, de un medio. Creo que es González, por más que se diga con frecuencia, no es empresario, es una activista social de toda una vida. Este, y en mi caso, pues yo he combinado el activismo social con la representación empresarial y el ejercicio profesional. Entonces, yo creo que, pues como es este país, un país con diferentes perfiles, eh, mujeres y hombres, y que a final de cuentas hemos coincidido en un proyecto como este.
2: Sí, perfecto. Gustavo, adelante con la exposición que nos ibas a hacer de los puntos que proponen.
4: Sí, con mucho gusto, Julio. Básicamente, y trato de hacer un esfuerzo de, de síntesis para no abusar del tiempo, eh, son sí. cinco planteamientos los que nos presentó el día de ayer. Primero, eh, el para qué, el, el por qué estamos convocando en esta visión de futuro, y te diría que lo que estamos postulando es una visión alternativa de país que le hemos denominado México ganador. Estamos trabajando en meses atrás, esperamos que el producto terminado esté hacia finales del mes de enero próximo y lo que tratamos de plantear que eh, no es una visión que vea al pasado, eh, tampoco es una visión que quiera compartir muchos elementos que actualmente plantea el gobierno federal, sino una visión de tercera generación de un país de libertades plenas, de bienestar. Eh, donde se pueda atajar de fondo pero de otra manera a través del trabajo la pobreza extrema, es decir estamos planteando antes que nada una visión eh, por otro lado decirte que si me
2: permites en cada punto si me sí, permites claro. ahí preguntar bueno, una visión de futuro con todo este contenido que dices, pero con los priistas, los panistas y los perredistas que han sido los culpables de ese pasado que se pretende superar
4: eh, nosotros somos una organización ciudadana quienes ayer estábamos presentes, no militamos en ningún partido político, y hace un año, Julio, hicimos un planteamiento a todos los partidos políticos, incluido a Morena, incluido el Partido Verde, incluido al PT, de los 10 partidos políticos en ese momento con registro, ahora son menos, eh, fueron cuatro partidos los que manifestaron su interés en dialogar en torno a esta agenda. A, a todos ellos, incluso a los que no la aceptaron, el mismo día se les presentó el mismo documento, y fueron Tres de ellos los que decidieron acompañar la agenda ciudadana. Desde luego que hay muchas cosas que debieron de haberse hecho de manera distinta en el pasado. Yo de ninguna manera vengo a ser abogado de los errores que se cometieron, pero me parece que siendo este México un país donde el ejercicio eh, político tiene que pasar por los partidos, tenemos que, digamos, transitar de manera conjunta las organizaciones ciudadanas y las organizaciones partidarias.
2: Bien, el siguiente punto, nos decías cinco puntos, Gustavo.
4: Sí, paso al segundo, eh, es fortalecer la organización ciudadana. Eh, algo de lo que aprendimos, Julio, justamente de cara a las elecciones del 2021, es que en general los partidos, los que estuvieron en la coalición y los que no están, incluso contra los que competimos, tienen un gran desgaste, un gran descrédito, porque hay muchos ciudadanos que no nos sentimos representados por ellos. Eh, con este aprendizaje es que vamos a iniciar a partir de ya la conformación de un movimiento cívico con interés de incidir en lo público. Este movimiento se llamará Ciudadanos al Rescate Nacional, Sirena, y tiene la pretensión que de aquí a diciembre, el año que entra, tenga presencia orgánica y capacidad de movilización en las 32 entidades federativas del país. Lo que vamos a hacer en Sirena es potenciar y maximizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, en la política, sin tomar una afiliación permanente de carácter partidario. Dicho de otra manera, estaremos con las causas, con las personas, no necesariamente alineados de manera permanente con un partido político. Eh, un tercer punto, Julio. Este, ¿Una especie Saludidas, de partido
2: empresarial, Gustavo?
4: No, la, la verdad es que desde el primer día, Julio, señalamos, y es una pregunta que nos hacen con frecuencia, seguramente tenemos que ser más claros, no tienen la pretensión, sí por México, ni en esta elección, ni después de la, de la elección del 24, de transitar a ser un partido político, ni siquiera una organización política nacional. La trinchera que hemos elegido, que nos parece que ahí... Eh, hay muchas personas, millones de personas que están buscando una representación, es ser una organización cívica, una organización que tenga presencia territorial y también que pueda encabezar causas específicas, causas que tienen que ver con la diversidad sexual, con el medio ambiente, desde luego con las inquietudes de los trabajadores, de los jóvenes y de las mujeres. Pero para decirlo categóricamente, no tiene la pretensión de transformarse ni hoy ni mañana en un partido político. Un Gustavo? tercer
2: punto. Sí. Adelante, sí. adelante, adelante. Adelante. Gracias, adelante.
4: Julio. Eh, un tercer objetivo que hemos planteado eh, es mantener la solidez de la coalición electoral va por México y además ampliarla con otros partidos políticos. Lo trato de explicar de manera muy rápida. Eh, nosotros logramos que se coaligaran el PAN, el PRI y el PRD. Eh, no tuvimos la capacidad de incorporar en esa coalición a Movimiento Ciudadano. Ahora que ha pasado la elección y que hemos hecho números, análisis, eh, nos parece claro que de cara a la elección de 2024, aunque hay estaciones intermedias en el 22 y el 23, si se quiere vencer al oficialismo... Eh, es importante que se logre conjugar a estas cuatro organizaciones, más otras que puedan decidir eventualmente sumarse, pero por lo pronto el planteamiento que hemos hecho, insisto, con la audiencia, esto es un planteamiento ciudadano, esta es una decisión que a fin de cuentas tendrán que tomar o no los dirigentes partidarios y sus consejos, pero el llamado que hacemos es para que se dé una coalición amplia de estas cuatro formaciones políticas y obviamente lo que les vamos a exigir es que se mejore la oferta política, es decir, que puedan eh, postular candidaturas más inspiradoras, incuestionables, desde luego que sean competitivas. Si algo nos falló probablemente en la versión 1.0 de la coalición, es que no logramos satisfacer ese gran apetito de parte de muchos ciudadanos que quisieran participar de una manera activa en la vida pública.
2: ¿Ya hablaron con los directivos de Movimiento Ciudadano para explorar la posibilidad de que se integren a esta convocatoria una candidatura presidencial única?
4: Eh, déjame decirte, Julio, que con el Movimiento Ciudadano eh, entablamos el diálogo desde el momento inicial, fundacional, de por México, eh, por allá a principios de 2020. Eh, las pláticas han estado presentes en todo momento, parte de la tarea que tenemos eh, los liderazgos en sí por México es justamente eh, más allá de las veledades propias de los consensos y los disensos de los dimes y retas que con frecuencia se dan entre los partidos, eh, mantener el diálogo abierto. Nosotros tenemos un diálogo frecuente. El planteamiento que estamos haciendo es que tendría que haber en el caso de MC eh, un acercamiento gradual, progresivo, para que pueda terminar y es el punto número 5 que más adelante voy a referir en una candidatura presidencial de unidad. Si me permites, antes de abordarlo, me refiero al punto número 5, eh, pero el punto número 4 que tiene que ver con... Nuestra expectativa de que en el 2024 el país cuente con un gobierno federal de coalición. Eh, hago la aclaración, mm -hmm. no estoy hablando ya de una alianza electoral, eso lo referí en el punto previo. A lo que me refiero es que México tiene que dar el siguiente paso en su madurez democrática para que podamos tener un verdadero gobierno de coalición. ¿De qué es de lo que se trata? Que podamos hacer compatibles más agendas. Cuando revisamos, Julio, eh, lo que ocurre en muchas democracias más avanzadas, más maduras que las nuestras, eh, una ruta que han sido todas ellas, después de darle claridad a los órganos electorales, después de que haya competencia electoral, es la capacidad de buscar convergencias. Y en ese sentido lo que estamos planteando es que, aunque no existe toda la legislación adecuada, sí debemos de transitar paso a paso para tener un gobierno de coalición. Esto no significa solamente invitar a algún político de un partido distinto del que gana elección. Se trata de que haya un programa de un sexenio completo donde varias fuerzas políticas lo puedan acompañar lo cual desafortunadamente en México hoy por hoy todavía no ha sido una realidad ni en el presente ni tampoco lo fue en el pasado cuando los integrantes va por México fueron gobierno y termino con el quinto planteamiento que Perdón, ya lo han Gustavo, en todo este esquema sí.
2: están invitando también por ejemplo una presencia política como es la de Felipe Calderón que no es un partido pero que podría incorporarse a este proyecto
4: eh, de hecho en el momento fundacional eh, Julio, de, de, de Sí por México, eh, tú recordarás eh, que a principios del 2020 estaba en curso la iniciativa para conformarse eh, el partido que impulsaban eh, justamente México Libre. Eh, uh -huh. Estuvieron acompañando desde el día 1 este proceso conjuntamente con los tres partidos de la coalición, con Movimiento Ciudadano y México Libre. En el momento que el INE, después del Tribunal Electoral, determinó la no viabilidad del registro, dejaron de participar como partido político en formación eh, y, bueno, a título individual, desde luego que tienen presencia. De hecho, esta, esta participación derivó en que Margarita Zavala, como tú bien sabes y comparto sí. aquí con la audiencia, fue candidata eh, a una posición un nominal que finalmente resultó exitosa entonces, claro que sí, tenemos un canal de comunicación abierto eh, grandes afinidades en muchos temas disensos en otros, tú sabes bien que eh, el presidente Calderón eh, ha sido un crítico continuo de la dirigencia panista, sin embargo en ese tema lo que vale la divisa es la capacidad para encontrar puntos de coincidencia, disensos pues siempre están ahí, es, no es necesario buscarlos el secreto es cómo lograr superarlos y encontrar consensos, y termino si me permites, eh, sí. al menos en esta exposición inicial de mi parte, eh, el objetivo habilitador de todo esto que he venido compartiendo, Julio es lograr una candidatura presidencial de unidad de toda la oposición que esté oportunamente seleccionada, que esté adecuadamente respaldada y que pueda ser suficientemente inspiradora para que se pueda ganar la elección presidencial del 2024. Nosotros estamos eh, convencidos de que el país en el 2024 merece, requiere una alternancia política en la visión de Sí por México, el eh, actual, actual gobierno, lo digo de manera cuidadosa y respetuosa, ha estado muy apartado de la expectativa que tenían millones de mexicanos y por eso con tiempo eh, estamos haciendo este planteamiento para conformar una candidatura que pueda relevar la visión política que hoy gobierna el país.
2: Gustavo, he escuchado con atención y con cuidado todo lo que dices, pero sí tengo algunas preguntas que me gustaría plantearte. Eh, ¿Por qué todo este planteamiento tan general que se hace y tan elaborado no tiene un aterrizaje en la búsqueda de revocar el mandato del presidente López Obrador? Dicho de otra manera, ¿por qué se rehúye una posibilidad constitucional que permitiría nuclear toda esta oposición que se entiende a partir de los planteamientos que tú haces, que puede haber contra la administración del presidente López Obrador? ¿Por qué rehuir la revocación de mandato?
4: Muy buena pregunta, Julio. Mira, déjame plantearlo en dos vertientes. Por un lado, decirte que a título personal, aquí no hablo por sí por México, porque hay posiciones divergentes. Yo soy un convencido de la democracia participativa, y coincido con el presidente López Obrador sobre la importancia de que existan figuras tan importantes como la iniciativa ciudadana, como el referéndum, el plebiscito y como la propia revocación de mandato. Hasta ahí las coincidencias. Ahora, para que un ejercicio de revocación de mandato eh, sea exitoso se requieren de dos circunstancias fundamentales. La primera es que haya una norma adecuada que garantice el ejercicio de este derecho ciudadano. En la opinión de algunos, entre los cuales yo me cuento, el cuerpo legal que finalmente se aprobó eh, en el cual hubo un acuerdo en lo general y desacuerdo en lo particular, pero al final de cuentas el oficialismo eh, logró superar estas reservas, eh, me parece que no responde a la naturaleza de la figura. Me refiero concretamente a la pregunta que establece la pregunta en el sentido de la ratificación o de la rectificación. Eh, ahí hay un primer disenso y por eso es que nosotros acompañamos y respaldamos la acción de inconstitucionalidad que plantearon eh, los diputados de tres partidos políticos en contra de la ley que se aprobó y que justamente va a tener que resolver los primeros Corte de justicia. Pero lo más importante, Julio, un criterio de manera eh, claramente pragmática. A ver, la revocación de mandato existe para cuando los que no se sienten satisfechos con la gestión de un gobierno, una corriente política, puedan promover la cesación legal constitucional del encargo. Esto debe uh -huh. tener un propósito práctico, que es que se elija un presidente que tenga una visión distinto. Julio, hoy sabiendo correctamente los números que integran las fracciones de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sumando las matemáticas simplemente en el caso de que se dice el ejercicio, en el caso de que se logre digamos, la asistencia necesaria y en el caso de que la votación fuera por la cesación constitucional del encargo del presidente López Obrador, es evidente, es inequívoco, que el presidente sustituto que elegiría el Congreso General sería un miembro del obradorismo. Entonces, no tiene sentido llevar a cabo este ejercicio cuando el resultado final sería justamente que un tercero de la misma corriente política asumiera la representación presidencial.
2: ¿Eso democráticamente es válido?
4: Desde luego es válido. A ver, el
2: se, ¿Se está yendo el sonido? ¿Se está yendo el sonido, Gustavo? ¿Algún problema? Las baterías Las ba de tu audífono. Ahí,
4: perdón, perdón. Ahí, sí, me sí. Entró por ahí una llamada que bloqueó la segunda ah, Disculpa okay. a la audiencia. Sí, sí. No, Te decía, es democrática decía, curioso, finalmente. Sí. A ver, los derechos cívico-políticos de los ciudadanos debe haber siempre la posibilidad de que cada ciudadano decida ejercerlos o no ejercerlos. Eh, Julio Estillero se puede postular en el 2022 o 23 como candidato, sí, pero no está obligado a postularse. Igual los ciudadanos y particularmente los opositores quienes no están de acuerdo con el ejercicio del gobierno deben tener el derecho de sí pedir la revocación de un mandato o de no solicitarla. En este caso, las personas que como yo nos encontramos en disgusto, eh, que no compartimos la corriente política del presidente, tenemos el derecho inequívoco ciudadano de pedir la revocación si nos parece que hay condiciones sí. políticas para lograrlo o no pedirla. Es tan sencillo claro. como eso. Nadie puede obligar a un ciudadano a que ejerza necesariamente claro. esa atribución. Y es el caso.
2: Gustavo, ¿pero entonces reconoces que democráticamente eh, López Obrador, su partido, su gobierno, tienen la mayoría de voluntades a favor en este momento en México?
4: Yo lo que reconozco es que el oficialismo tiene la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Que conforme a, esa, conforme a esa representación, que es una representación legítima, nadie en ningún momento la ha puesto en duda, no hay un incentivo para que se pueda promover la revocación de mandato, Julio, porque el equivalente, el resultado final de toda la ruta, en el caso, insisto, que prosperase la revocación, sería el nombramiento de un presidente sustituto proveniente de la misma visión política. Entonces, es inoficioso intentarlo
2: pero no hay un incentivo, dices, es decir, no hay ese presidente autoritario, dictatorial que está hundiendo al país y que provocaría una ebullición social en su contra?
4: El hecho de que se revocase el mandato por la vía constitucional del presidente López Obrador tendría como consecuencia que probablemente fuera electo una persona con menos aptitudes todavía, con menos criterio todavía, es decir, estaríamos en un escenario seguramente peor del que hoy nos encontramos.
2: Pero entonces, ¿para qué ir a las elecciones de 2024? Puede ser que se repita ¿Cómo? el mismo escenario ah, no, y no pero, tiene sentido no, ir porque va a quedar también no, eh, una gente de la misma corriente.
4: No, lo que pasa, Julio, es que en el 24 estamos en una elección constitucional. En el 24, en la elección, los partidos políticos eh, van a postular en individual o como coaliciones candidatos. Y en ese momento me parece que evidentemente hay una oportunidad para que se puedan poner a competir visiones legítimas, proyectos políticos, visiones del país, que no necesariamente son las mismas. Es la contrastación lo que hace la democracia. En este momento, déjame decirlo con toda claridad, Julio, aún sí. en el supuesto de que las oposiciones decidieran ir a la revocación de mandato, el fin último que se buscaría, que sería el cambio de rumbo al gobierno en este momento por la composición parlamentaria, no se podría conseguir.
2: Gustavo, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar y cierro solo preguntándote si ya tiene la lista de precandidatos a esa postulación unitaria 2024, Gustavo.
4: No, Julio, para nuestra visión no, no es el tiempo de hacer listas ni de candidatos ni de cocholatas para citar el clásico. Nosotros Ajá. estamos ahora concentrados en la construcción de la visión, en tratar de fortalecer la coalición y seguramente llegará el momento que no es ahora para empezar a pensar ya en las personas.
2: Gustavo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este tema interesante y que obviamente nos va a dar materia para seguir hablando más adelante. Gracias, Gustavo.
4: Yo soy el agradecido. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. Gracias, hasta luego.
2: Ha sido Gustavo de Hoyos Walter, él es eh, directivo, personaje relevante, vocero, lo hizo en estos días, de la propuesta eh, para integrar una candidatura presidencial única eh, frente al obradorismo en 2024. Bueno, pues ahí está la información y ahí están los datos de lo que hemos podido platicar con Gustavo de Hoyos. Bueno, mire, ahora vamos a un tema que lo hemos analizado, hemos entrevistado, hemos platicado sobre este tema y decidimos plantearlo hoy a sabiendas, como ya sucedió, de que sería desmonetizado por YouTube. Pero es necesario plantearlo. Es un caso de los muchos que suceden en nuestro país. El caso en el cual los horrores carcelarios, la tortura, los maltratos, eh, todo lo que ha sucedido y sucede cotidianamente en todos los lugares. La diferencia es que hay la voz hoy de una señora, de la señora Guadalupe Juárez, eh, que en Querétaro es, conocido, es conocida como Juanita. Ella, Guadalupe Juárez, eh, madre de dos hijos que eh, fueron sentenciados e internados en el penal de San José el Alto en Querétaro. Álvaro Ignacio Gaviria Juárez fue sentenciado a 54 años por homicidio en Riña en el año 2001. Luego detuvieron al segundo hijo, Alfredo Eduardo Gaviria Juárez, por coparticipación en ese delito de homicidio calificado, aunque oficialmente, aunque fue en Riña, pero lo clasificaron como un homicidio calificado. Hay una serie de um, circunstancias, eh, un ser humano, no por haber cometido un delito en el supuesto de que así hubiera sido en estos casos y procesado y sentenciado, pierde pues su condición de humano y su derecho al respeto a lo básico de la humanidad. Sin embargo, lo que sucede en las cárceles es una cosa diferente. Aquí vamos a escuchar a la señora Guadalupe Juárez narrarnos lo que pasó con su hijo, con sus hijos y la invitación del director del penal, para que ella vendiera droga. Y como ella se negó, lo platicó con sus hijos y se negaron, hubo una serie de cosas de lo cual vamos a presentar en esta entrevista con la señora Guadalupe Juárez. Es una entrevista grabada que aquí presentamos. Adelante, por favor, Andrés.
5: Soy la señora Guadalupe Juárez. Este, soy de aquí de Querétaro. Este, mis hijos, Tengo dos hijos este, que fueron este, acusados por homicidio este, en, el 2000, en el dos mm. en el 2001 este bueno pues este, ellos fueron sentenciados a, 50, a 42 años mi hijo Álvaro Ignacio Gavidia y Alfredo Eduardo este por compartícipe este a 34 años con lo cual se me hizo injusto todo lo que les pues esa, esa este sentencia tan alta verdad
1: es un homicidio no en
5: riña uh -huh. Por un homicidio en, en Riña, pero se los, se los este, imputaron por homicidio calificado. Entonces, este, pues yo no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque la verdad, este, le hicieron las pruebas este, correspondientes, el cuchillo no concedía con las, con las heridas que tenía esta persona, o sea, lo occiso. Este y pues empecé a la lucha para, pues para que se enclareciera todo lo que estaba sucediendo. Posteriormente ya dentro de, del penal, a este, en ese tiempo estaba el señor de director, dentro del penal era el señor, este, bueno, yo lo conocí como el señor Pedraza, que era el director, pues para mí se me hizo muy buena gente, ¿verdad? que estuviera en ese lugar mi hijo, él los empezó a apoyar a todos los internos, yo veía cómo los apoyaba, había una organización bien, en verdad, que yo en verdad, este pues todo hasta ahorita este, lo estamos extrañando mucho. Este, una bien, pero ya después cambiaron de directivo y entró este eh, de, de como comisionado, vamos a decirlo, este el señor este, Joaquín Ruelas y de director dentro del penal el señor Rigoberto Quintanar Guerrero y el señor Salamilla como, como director de seguridad dentro del penal, a lo cual ellos me... me pues ya de tiempo estaba todo muy bien, ya de tiempo me dijeron como al año, me dijeron que ellos necesitaban hablar conmigo porque habían visto que yo hablaba con muchos internos y que les daba consejos y que los veía y todo eso entonces pues les dije que sí, pero pues me mandan llamar a sus oficinas diciéndome que ellos tenían algo, algo que, que contarme, que proponerme para que mis hijos estuvieran mucho, mucho mejor, uh -huh. efectivamente yo acepto este voy este es bueno en una de las salidas de, de cuando ya salía de, de visitar a mis hijos posteriormente pues ya este me dicen que me meten a su oficina y me dice el señor Roberto quintanar guerrero que tiene una proposición para mí que para que mis hijos estén bien y anden por el penal y que ya vieron cómo era mi trabajo y que tenía facilidad de palabra hacia los internos y que muchos internos me hacían caso uh -huh. entonces y me dijo que pues que ellos me proponían el vender droga dentro del penal, junto con mis hijos, y les dije que, pues, que, pues, me, yo me quedé sorprendida, les dije que no, que no podía hacer eso, entonces me dijo que mis hijos iban a vivir como yo quisiera este, que ellos vivieran, entonces yo les dije que no, que no, que pues, no podía hacerlo, entonces me comenta este, el, el director el Rigoberto Quintanar Guerrero, que... Pues sí, que, que no le conteste luego, luego, que lo platique con mis hijos. Uh -huh. Entonces, pues ya este, yo les dije y mi hijo Ignacio me dijo, ¿usted qué piensa, madre? Y yo le dije, pues que no, mi amor. Y dice, le dije, no, pues yo pienso que no, mi amor. Le dije, entonces me dijo, ¿sabe qué, mamá dijo? Yo tampoco digo que no. Y me contesta mi hijo Eduardo, mamá, yo digo que tampoco. le dije, pues no, hijo, le dije, ¿Usted qué piensa? Me dice Eduardo. Le dije, no, hijo, es que yo digo que no, mi amor. Y me dice, ¿sabe? Le dije, ¿sabes qué, hijo? Ustedes son los que están aquí, van para muchos años. Yo tengo miedo, en verdad, pero no sé lo que ustedes me digan. Y piensen, mi amor, ¿es ustedes son los que van a estar viviendo y yo estoy con, pues, con el miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya este, les, dij, les dijimos que no, se llevaron a mis hijos, el director estaba muy enojado, este, me azotó, me azotó hacer la, la, las manos en la mesa y me dijo, a ver señora, le estoy diciendo que usted tiene que hacer eso, usted, así van a vivir sus hijos con dos como usted quiera y como usted haya dicho. A usted lo dijo así y así va a ser. Si usted lo decidió, le dije, le dije, no, es que yo no puedo vender drogas, señor, le dije, o sea, yo quiero que mis hijos salgan más adelante, que estén bien. Y me dijo, por eso señora, así van a vivir. de ahí, pues de ahí empezó el calvario de mis hijos, sí. fueron torturados, fueron segregados, me los castigaban, este, siempre era lo mismo, siempre estaban castigados, me castigaron a mi hijo Eduardo durante siete meses este, en un módulo cerrado, donde no vio el sol, no vio la luz, no vio nada, o sea, ya estaba totalmente cerrada su, su, su celda. Me llevaron a mi hijo, antes de los siete meses me llevaron a mi hijo, me, me volvieron a citar, me llevaron a mi hijo, me dijeron que si así quería ver a mi hijo, así va a estar mientras yo no, que yo no quisiera vender la droga. Y entonces me dolió mucho ver a mi hijo, pero mi hijo me dijo tampoco, me vio así llorando y me dijo, mamá no acepte, yo estoy bien, en cualquier lado que me manden es cárcel, voy a seguir pagando por lo que hice o no hice, de todos modos yo no quiero que usted se preocupe, quiero que esté bien y no mamá no hay que aceptar eso, entonces pues volvieron, volvieron a regresar a mi hijo a su módulo donde estaba de castigo, este, compré el, el amparo y sí, salió mi hijo. Después posteriormente pues, empecé a ayudar con ese amparo, empecé a ayudar a mucha gente, sacaba mucha gente de donde los tenían, había jóvenes que hasta tenían gusanos en sus pies porque los tenían encerrados, había uno que se había cortado su cuello, de hecho yo tengo el, el periódico de donde él se cortó, tengo, este, este, porque yo, después de eso hicimos las denuncias a derechos humanos, y así empezó, empezó este, mi carrera, vamos a decirlo, de defender a mi hijo, a mis hijos, y también a varios internos. Entonces, pues este, ya, como no quisimos vender droga, este, a mi hijo me lo, me lo empezaron a golpear horriblemente. Cada que iba tenía un golpe diferente. Este, este, de sus esposas me lo amarraban, lo sacaban al sol. Me lo orinaron, todos los custodios, o sea, lo sacaron, le plantaron droga y como mi hijo no aceptó que era de él, lo sometieron, lo sometieron un día en la noche, junto con otras seis personas, seis, otros seis jóvenes, los dejaron toda la noche en la, en, en el patio, amarrados boca abajo y los orinaron, los orinaron, posteriormente fui a ver al señor gobernador Pepe Calzada y me comentó que yo le dije todo lo que estaba pasando, agarré de valor y me fui, me presenté allí, me uh -huh. hice un plan con uh -huh. varias gente y sí salió, me recibió y me dijo que qué era lo que pasaba. Y ellos aquí en Querétaro me conocen casi la mayoría como la señora Juanita. Uh -huh. me dijo, ¿qué pasó Juanita? Y le platiqué lo sucedido, le dije, mire, ah, entonces para eso me mandaron a mi hijo, porque vieron que denunciaba derechos humanos, me sacaron a mi hijo de su módulo y lo mandaron a un, a un módulo que se llama D, el D, le decían el D, uh -huh donde no había gente ahí, bueno si sí había como unas cinco personas, lo mandaron ahí y le pusieron, le quitaron la ventanita que tenía esa celda, se la taparon, le pusieron una puerta de fierro donde mi hijo no, no podía ver nada y, y le pasaban la comida por un estrecho de unos, de, 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 de lo del tamaño de un ladrillo, Ahí uh -huh. los donde me le metían la comida a mi hijo y este, y no, 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 duró como seis meses encerrado mi hijo a consecuencia de pues, lo que estaban haciendo por no, no querer vender yo la droga y no accedíamos porque no queríamos pues hacer eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces después ya, este ahí me lo, me lo golpearon, me le quitaron todas sus cosas, no tenía ni, ni o sea, nada, ni en qué la comida, a veces le daban en tacos y pues así lo tenían a pan y agua, entonces fue como presenté con el gobernador y yo le comenté todo lo que pasaba y ya había y ah, ese día hicieron una huelga de hambre, todo lo, todos los módulos porque ya estaban, ya estaban muy mal todos, le digo que hasta tenían gusanos, estaban muy mal, la comida también se las daban con gusanos, yo lo vi nada uh -huh. más que no, no hay con qué grabar, con qué sacar fotos, verdad no dejan pasar uh -huh. entonces ya agarré y este y el señor gobernador me dijo que, que iba a ver, le dije, de hecho, señor gobernador, ellos están en huelga y por eso estamos todos los familiares aquí no son todos, eran uh -huh. como 70 personas, pero llevamos a los niños, iban todos. Entonces, sí. yo creo que pues ya entonces este nos dio este nos dio el permiso, él uh -huh. mandó a toda la gente de ahí, de, de, de Secretaría de Gobierno, bueno, de, de Palacio de Gobierno, sí. mandó al Secretario de Gobierno, fueron todos los de Derechos Humanos, fueron los de... Diputados. los diputados, o sea, fueron la gente del Congreso, porque se había hecho en grande todo esto, este, entonces pues quitaron, él ordenó ¿no? que se quitaran las puertas que habían puesto de todas las celdas, para que los jóvenes tuvieran la luz, y que vieran, porque vio que había tortura, uh -huh. y este, permiso de, de meter una, una grabadora, una televisión para que tuvieran contacto con el exterior, con porque yo hice yo hice un pliego petitorio, bueno, entre todos los familiares, y sí. servidora, y porque nos ponían a hacer sentadillas y nos ponían un espejo dentro de nuestro bueno este para ver nuestras partes que no lleváramos nosotros droga cuando ellos eran claro. los que tenían. entonces no hallaban cómo, cómo, cómo este, intimidarme y me empezaron a ponerme ese espejo dentro de o sea entre las piernas me hacían que hiciera sentadillas y entonces uh -huh. todo eso le comenté al gobernador entonces él quitó eso el, el, el espejo él quitó las sentadillas sí. Nos dio el permiso de meter una, una televisión por celda y una, una este, parrilla para que tuvieran caliente su comida los jóvenes y cuando pudieran, pues hacer sí. un guadalquivir, porque ahí venden cosas. Él nos dio el permiso de todo eso. Ganamos, ganamos el, el que peleáramos por eso, pues por esos, mmm, pues como le dijera, este, pues por esas ayudas que, le, que él necesitaban ¿no? Como, claro. como humanos, ellos tenían derecho a tener eso. Este. Sí. No, no le tenían derecho a salir a tienda no les llevaban a la tienda, cuando querían los dejaban sin agua, sin comida, sin jabón sin ni un pan, nada ellos no tenían este permiso de, de la tienda más que una vez a la semana y también uh -huh. el señor gobernador nos dio a veces de cuatro, cuatro tiendas al día por uh -huh. lo que ellos necesitaban
2: claro, de sus dos tenía... hijos ahí todavía
5: todavía todavía uh -huh. entonces, uh -huh. entonces pues ya este, se pasó todo eso, nos dieron el permiso, seguimos bien, de, porque estaba el, el señor este, gobernador, pero ya ahorita hubo, entonces en ese tiempo estaba, estaba este, el, el señor Quintanar este, Guerrero, Ajá. que fue el de la droga, y posteriormente, pues ahorita vienen las elecciones del el señor cambio. gobernador, cambio. De, del cambio de, de gobernador de, 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 de Pepe Calzada a Pancho Domínguez, en, el, en, las, en las en las campañas, a mí me buscan, me busca la gente de Pancho Domínguez y, y este gente muy allegada a él para decirme que lo apoye en las campañas. Sí. ella sabía de mi situación, entonces que él podía ayudarme en cuanto estuviera a cargo de, lo, de pues, donde estaba, ¿verdad?, donde estaba.
2: Pancho Domínguez, el panista.
5: Pancho Domínguez, el panista. Pancho Domínguez me dijo que iba a ver el asunto de mis hijos porque estaba muy grave y que se le hacía una crueldad, el eh, que ya haya sido golpeado pero que si lo ayudábamos, pues sí él va a estar dentro de y vamos a poder hacer algo. Uh -huh. Se llega el día cuando, cuando cuando ya está dentro de mis hijos han sido cruelmente más más golpeados. Este, a mi hijo me lo me lo torturaron a mi hijo Álvaro Ignacio. Uh -huh. Este, me lo emplayaron me lo emplayaron este todo un día y toda una noche. Yo hago un escrito y se lo doy a Pancho Domínguez que no me lo recibieron, pero después hablo directamente con su secretario y yo le comento todo lo que yo quería lo que estaba pasando y le dije que mi hijo ha sido más torturado de lo cuando estaba antes. Uh -huh. Entonces me dice que él le dije, "Todo lo que tú me prometiste es que ibas a sacar y que los directivos que le habían golpeado tantos internos iban a ser castigados y ahora estaban iban a ocupar las celdas de los que estaban ahí uh -huh. golpeados." a lo cual no cumplió, yo eso fue el reclamo que le fui a hacer, bueno, este entonces me dijo que que, yo iba, que él iba a ver y que pues que si tenía pruebas, le dije, pruebas, pruebas, todas las que si van a ver a mis hijos, ya hice denuncias a derechos humanos, no ha hecho sí. nada, testimonios? tengo testimonios y él dijo que pues que, que iba, iba a ver, que iba a ver hasta ahorita, no ha visto nada, fueron más segregados mis hijos, de la, de la dirección que se había ido regresa uno de ellos, que es Noé Pérez Martínez. Y él, él era este, licenciado de jurídico. Y regresa como director, como, como jefe de seguridad dentro del penal. Me mete a su oficina y me dice: Mire, vamos a hablar bien de derechos, señora Juanita. Sí, le dije, dígame. ¿Se acuerda que mi jefe le propuso la otra vez que se subiera al camión? Y yo le dije: ¿Cuál camión? Y me dijo. A ver, señora, vamos a hablar bien a los derechos. ¿Sí? Mire, ya le dijimos que mientras usted no hace da, sus hijos van a vivir como usted quiera. Y así señalando en la mano, pegando en la, en la mesa. Y le dije yo, ¿pero de qué o por qué? Me dijo, no. Ya se sabe, dijo, ya, ahorita tenemos un proyecto grande aquí dentro. ¿Sí? Queremos que usted nos apoye. Espero que en esta ocasión, señor acceda a lo que le estoy comentando. Mire, sus hijos van a andar donde usted quiera. Van a estar bien, van a comer de lo mejor. Y yo le dije, bueno, pero de qué es el proyecto, <ríe> me dijo, de lo que le había dicho la otra vez mi jefe, y le dije que no, ahora mire, vamos a hablar bien derecho, usted sabe, yo quiero que, bueno, yo quiero que usted me apoye, dijo, porque yo sé que usted tiene mucho contacto con el señor gobernador Pancho Domínguez, y le dije, pues así, así, no, le dije, pero sí, sí, <ríe> así he hablado con él, uh -huh. y me dice, mire, dice, ayúdeme a tener la plaza de allá arriba y me hizo con el dedo que, que de allá arriba. Los directivos siempre que, pedim, que piden otras personas este, de lo de, sobre el caso, dicen es que era, era violento, era esto, o sea, lo ponen como que era lo peor porque no pues, este, o sea, más que nada, quieren tapar, no. quieren tapar uh -huh. lo que hicieron, el daño que le hacen a todos los internos. Tengo yo muchos audios, tengo yo escritos que me han dado los los internos de todo lo que está pasando allá, la cárcel está llena de, de cristal, todos ahorita de ahí son ya adictos y no han querido hacerles un antidoping. Yo quisiera que esto sí se viera y se difundiera todo lo que está pasando dentro del penal de San José el Alto y, y en el de Querétaro, porque como le comentaba, lo de lo de Rigoberto Quintanar Guerrero, cuando lo sacaron no lo, no lo quitaron, así como dijo el señor este este gobernador este Pancho Domínguez, que iba a quitar a las personas, no, sí las quitó de aquí de, del penal San José el Alto, pero las mandó a San Juan del Río, donde donde a hoy, a, hasta el día de, vamos a decir, de este mes pasado, este, fueron golpeados, segregados varias personas, porque él a él ya lo, lo jubilaron, ya lo, ya lo jubilaron, le hicieron su fiesta, y se fue el señor, dice, a descansar, pero no se vale que se quede así todas las injusticias y todos los golpes que le dio a todos los internos.
2: Bueno, pues este es el testimonio que hemos obtenido de la señora María Guadalupe Juárez. Eh, su hijo, posteriormente uno de sus dos hijos, eh, falleció. Eh, oficialmente fue suicidio. Tenemos el testimonio de la señora María Guadalupe Juárez que vamos a pasar a continuación. Son dos minutos y medio, un poquito más. Eh, lo haremos solamente en audio no con la imagen de ella, solamente el audio. Por favor, adelante, Andrés.
5: El día 10 de agosto, cumpleaños, mijo, y el día el día 8 de agosto, antes de su cumpleaños, lo sacaron de su celda. El mismo maldito que, que lo sacaba siempre a torturarlo, lo sacó de su celda. El día 8, el día 9 fue el día lunes, y me lo entregaron en muerto. El maldito que le quitó su vida dice que se colgó. No es cierto, licenciada, mi hijo no se colgó. Yo tengo fotos que le saqué a mi hijo dentro de su caja. Lo sacan el domingo, el lunes me lo entregan muerto. A las cuatro y media de la tarde me hablan y me dicen que baje al hospital general porque mi hijo, para este, ver la salud de mi hijo, referente a la salud de mi hijo Ignacio, ya que está un poco mal, de jurídico del penal, me dicen que no me preocupe que mi hijo está grave pero que está estable entonces yo le dije que pues que yo quería verlo y me dijo que sí, que me iban a dejar verlo y yo dije que había pasado, me dijo que creo que se había caído de las, de las escaleras, se resbaló pero que todo estaba bien y me dice una trabajadora que me espere, que sí me iban a dejar verlo que no me preocupe que está grave, pero que está estable, lo mismo que me dijeron. Entonces le dije, sí, está bien. Y mi nuera dice, no, está bien, pero en... pasó una hora y no me dejan pasar. Entonces yo le dije, oiga pues yo quiero ver a mi hijo. Y se... Entonces cuando me dijo, no, pues ya falleció, señora. Le dije, ¿cómo? O sea, pues me volví loca. Y me mi... dijo me dijo que se había colgado. En fiscalía, allá me llevan al cemejo y lo veo en una plancha. No me dejan entrar a tocarlo, ¿verdad? Pero sí estaba, este... En, una, en un espejo grande, un vidrio, y estaba en una, en una camilla, a lo cual yo empiezo a verlo, y no trae nada. Yo no veo nada en el cuello, nada, o será que... Pero no, yo no le vi nada, de que se ha gorcado Posteriormente lo veo, lo empiezo a recorrerle su cuerpo con la mirada. Veo que trae muchos golpes en las costillas, en el pecho, una bola que se le salía de, su, de sus costillas como si estuviera rota una costilla, y le dio sus manos, sus manos que están atadas, o sea, que están apachurradas, que están así como, él eh, las, las, las empuña como, como, querien, como queriendo soportar algo, licenciada. Yo le dije a la licenciada porque le decía a la licenciada de la que ponen de este, para apoyar a la víctima, y yo le grito, empiezo a verlo, y le grito, mire licenciada, a mi hijo me lo mataron, está golpeado, y ella se acerca y lo ve. Y le dije, véalo, está golpeado, y me dijo, sí señora, ya lo vi. Y le dije a mi hijo, me lo mataron, no, se quitó su vida, mi hijo. Se abrió una carpeta, me dice el fiscal, que se abrió una investigación, porque mi hijo ya había llegado muerto al hospital. Y se y abrió la investigación, una carpeta, por tal vez por homicidio.
2: Bueno, pues este es el testimonio de la señora Juárez. Lo hemos presentado tal cual, con su crudeza, con todo el señalamiento tal cual, tal cual suceden las cosas. No es algo anormal en este México nuestro, eso sucede en muchos lugares. Lo valioso, la valía de este testimonio es que la señora Juárez lo denuncia, lo señala públicamente y eh, este caso lo está llevando la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, una organización no gubernamental que apoya y ayuda en todo este tipo de casos. Hablé también con eh, el eh, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, y aquí está el testimonio y contexto que nos da de este caso. Por favor, adelante.
6: Son 20 años de, de lo que fueron viviendo en un proceso de degradación desde un sistema jurídico que les sobrevictimiza de un delito que podría ser menor y que tendría una penalidad menor, se les agrava, se, les, se genera una pena trascendental también, eh, Julio. Y hay una situación que va como hilo conductor en todo este proceso, el proceso de la corrupción. De, nosotros hemos hablado mucho del narcoestado policíaco militar, de que antes se pensaba que había una infiltración de los grupos delincuenciales que influían sobre autoridades o las corrompían. Y aquí, como en muchos casos de otros centros penitenciarios, con esta denuncia muy valiente y muy, muy dolorosa, lamentablemente, pues nos, da, nos dan elementos como desde la propia dirección se van planteando procesos de degradación hacia las personas internas y cómo son todos los fenómenos de pena agravada que se vive como forma trascendental de, de un sistema jurídico, clasista y racista. Pues queremos intentar llamar la atención del, de las nuevas autoridades del gobierno del estado de Querétaro para que primero implementen un mecanismo eh, análogo al decreto presidencial del gobierno federal y que se han investigado todos estos casos donde hay casos de tortura con protocolo de Estambul positivo. Hay que decirlo que hay algunos casos de que tenemos ya documentados y que estamos preparando para, para hacer gestiones de, de este procedimiento eh, de beneficio por decreto. Eh, el, el, el tema es que muchos de los casos han tenido que llegar afortunadamente porque les, les han acusado de delitos federales y del fuero común. Entonces, en el fuero federal se ha logrado acreditar la tortura que en el fuero común fue desechada porque los peritos de las fiscalías actuaron de manera parcial y dolosa. Eh, el periplo de tristeza, de dolor de la señora Guadalupe y sus hijos es un proceso muy interesante, pero lamentablemente cotidiano en uh -huh. todos los centros penitenciarios. Por otro lado, la estigmatización de los presos es algo también eh, grave porque ante las medidas que están desarrollando algunos medios de comunicación dicen cuida tu cartera, cuida tu familia, cuida tu auto porque ya van a salir libres los delincuentes cuando en realidad hay un proceso grave que es sobre quién criminaliza a las personas. 20 años sí. de sentencia es una sentencia muy, muy justa para cualquier persona, incluso con mutable a 10 años, pero ya penas de mayor de 40, 60 años, pues prácticamente viol violentan el proyecto de vida y constituyen una pena agravada que como sociedad nos cuesta muy caro mantener del erario eh, a los centros penitenciarios donde para colmo no, no están arreglados para que los presos puedan desarrollarse sí. como debiera ser.
2: Bien, pues esto es lo que hemos presentado, les recuerdo, sintetizo, que estos hechos iniciaron en 2001, cuando fue detenido el primero de los hijos de la señora Guadalupe Juárez, más adelante fue detenido el segundo hijo, acusado de copartícipe, esto ha transitado por diferentes administraciones estatales de Querétaro, tanto priistas como panistas, y no es un problema de partidos, y ahorita eh, un poco comentaré sobre esto. Eh, lo último ha sucedido durante la administración de Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro saliente y ahora está Mauricio Curi. Algunos de los personajes señalados en todo esto siguen actuando como directores de centros penitenciarios o en la estructura de todo este esquema de cárceles y presunta rehabilitación o reinserción social. Eh, le digo que no es el, el suicidio, entre comillas, o la muerte de uno de sus hijos sucedió en agosto de este año. Ha habido algunas protestas menores con poca difusión mediática, ha habido algunas mantas que han colocado los eh, internos afuera, señalando, solicitando la intervención incluso del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y es algo que, bueno, eh, sucede cotidianamente. Quiero cerrar esta pues esta parte que hemos decidido presentarle a usted con toda la crudeza y con todo el testimonio directo, señalándole que no es un problema ni siquiera de partido, si no quisiera yo ni remotamente cargar la tinta en si es una administración panista o priista o perredista o de con quien sea. Es un sistema. Y no es el problema, como por desgracia leo algunos comentarios en el chat, de que dicen, pues, ¿qué esperaban? Pues, era un criminal, le quitó la vida a otro Sí, desde luego, nadie está en este momento señalando la inocencia o tratando de atenuar ese tipo de hechos delictivos, pero es un sistema el que va degradando la estancia de seres humanos en ese tipo de instituciones. Mientras tanto, vemos, pues ya lo sabe usted, a Emilio Lozoya disfrutando de su pato a la Pekín en restaurante oriental de lujo. Vemos a... Eh, Rosario Robles también en un proceso en el cual está presa pero por una acusación menor conforme a todo lo que se hubo de robo a la nación con la tal estafa maestra y ya dentro de poco ya está todo preparándose para que pronto salga en libertad Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, tranquilito luego de haber sido procesado y sentenciado por delitos menores que le van a permitir salir pues ya dentro de meses o un par de años pero ya San se acabó no concentremos nuestro enojo y nuestra insatisfacción sociales en los internos, en los reclusos, en quienes son víctimas finalmente de un sistema que propicia toda esta injusticia y toda esta eh, deshumanización y que no ofrece ni remotamente una alternativa de reinserción social, sino que las cárceles son centros de tortura, de venta de drogas controlada por los propios directivos y un centro de un salvajismo que caracteriza a nuestros tiempos y a nuestra sociedad. En fin, bueno, pues esto es lo que he querido comentarles. Vamos con un pequeñito eh, promo, Andrés, y regresamos con la mesa de seguridad que ya están todos los compañeros listos para entrar enseguida. Por favor, Andrés. Las dos de la tarde con tres minutos de este jueves 21 de octubre y ya estamos listos para entrar a la mesa de seguridad. Ya está por ahí Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues saludo
7: a ti, al público, a Ricardo y a Guadalupe con mucho, con mucho gusto.
2: ¿Qué tal? Gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. También igualmente con mucho... Eh, encantada de estar con todos ustedes, contigo, con Víctor y con Ricardo. Muchas
2: gracias. Bien. Don Ricardo Ravelo, pues ya como tiene el libro ya listo para empezar a distribuirse aún no, pero ya caminando, de los narcopolíticos, no, hombre, ya nos urge empezar a leerlo, Ricardo. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Eh, saludo tía, a Guadalupe, a, a Víctor, al público. Sí, ya en, en, en breve, ya casi está en, la, en las librerías. Bueno, pues el libro. va.
2: Bueno, pues ojalá y tengamos oportunidad de hacerte una entrevista fuera de esta mesa de seguridad, en la cual podemos platicar sobre tu libro, Ricardo. Con, con
9: todo gusto, Julio. El día que Gracias, tú me Ricardo.
2: Gracias. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, que muchos temas tenemos en esta ocasión, pero hay uno que mmm, no sabemos qué tantas implicaciones pueda tener, que es el tema de Iván Reyes Arzate, que se declara culpable en un juzgado de Nueva York. Mucho se dice que esto va a ser eh, un ingrediente más en contra de Genaro García Luna, dado que Reyes Arzate era de su círculo eh, personal más íntimo. Eh, los hechos abarcan, desde luego, eh, los hechos por los cuales vi que estaba señalándolos ahí, eran de 2016, durante la administración de Peña Nieto, pero también con referencia a a lo sucedido años atrás. ¿Cómo es este tema, Guadalupe, por favor?
8: A mí me parece un tema de gran importancia y más bien vinculado a, a una cuestión más importante. Eh, Iván Reyes Arzate, eh, obviamente, era un, eh, era un hombre de García Luna y obviamente se va a utilizar esto para el juicio, supuestamente, yo creo que nunca va a suceder y vamos a hablar de eso también, sí. Eh, eh, y a quién le conviene que no suceda y por qué pareciera ser que se están poniendo, si ya tienen tantas pruebas, si lo arrestaron hace varios años ya, porque ya, ya puedo decir ya varios años, y se sigue eh, pues prolongando el juicio, se va a seguir prolongando hasta 2022, a mí me llama mucho la atención. ¿Y por qué solamente unos días antes, una semana antes de que iba a comenzar Ahora sí, propiamente el juicio de Genaro García Luna, pues tenemos esta declaración de uno de los hombres de Genaro García Luna por la eh por, se declara, reclarándose culpable sí del, del apoyo y del, de, 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 de que compartió información y que recibió eh, dinero para, para darle eh, a, a una organización que trabajaba de la mano, no solamente con el cártel de Sinaloa, sino con otras organizaciones criminales, darles información y recibir dinero por parte de ellos. ¿Qué significa esto? Esto podría leerse como ponerle todavía más presión al tema de Genaro García Luna, pero no estoy segura que esto, como se dice en la opinión pública, nos vaya a traer eh, una culpabilidad del presidente que seguramente sabía lo que hacía su mano derecha y su mano derecha sabía lo que hacían sus manos eh, que trabajaban con él, ¿no? digamos, eh, Luis Cárdenas Palomino, eh, Iván Reyes Alzate y toda una serie de personajes que ya hemos platicado varias veces a, acerca, de, acerca de ellos, ¿no? que, que han tenido relación con la delincuencia organizada. A mí me llama mucho la atención también el hecho de que estas personas hayan trabajado, no, no me llama la atención que hayan trabajado en operaciones antinarcóticos porque a lo largo de la historia aquellos que han trabajado en operaciones antinarcóticos tanto por parte de las fuerzas armadas como por parte de las policías, de la policía judicial en, en particular tenemos muchos casos pues han terminado colaborando con las organizaciones a las cuales dicen proteger. Lo que me llama la atención es la cercanía con los Estados Unidos la cercanía con la cual eh, participó Reyes Arsate eh, con las autoridades estadounidenses que incluso Inclusive, y esto es algo central, puso aparentemente a las autoridades estadounidenses en riesgo, a, por, a, a, a personas que trabajaban como, como informantes, como, como, como o sea colaboraban en esa estructura. ¿no? Y de, de pronto, este, los estadounidenses dicen, ah, yo trabajé con ellos de manera tan cercana como trabajé con Genaro García Luna y hasta ahorita me doy cuenta. Y ahora, eh, antes, es que esto es muy importante unos días antes, una semana antes de que empezara el, el, el juicio de García Luna como para hacerle manita de puerco, ahora sí, no, ahora ¿queremos colaborar o no, García Luna? ¿Qué es lo que Estados Unidos no quiere que se sepa? ¿O qué es lo que Estados Unidos quiere negociar con García Luna? Porque a mí esto es lo que me parece. Yo creo que también muchas veces, como dice Víctor, eh, estamos ahorita sin saber información, estamos, estamos queriendo pues eh, establecer algunas hipótesis porque no tenemos la información eh, este, completa, ¿verdad? Estamos eh, planteando hipótesis en realidad. Pero me llama mucho la atención eh, esto, el, los tiempos y el hecho de que también se plantee al mismo tiempo por parte de las autoridades estadounidenses, del Departamento de Justicia, que para seguir acumulando pruebas que supuestamente ya tienen demasiadas, que prueban la culpabilidad, que han tenido mucho tiempo porque la pandemia les ayudó a, a extender un poco más este juicio, pues todavía estén pidiendo más tiempo y estén pidiendo que este juicio se vaya a 2022. Lo interesante es que, no es, lo interesante no es que eh, Pérez, Arzate, este, perdón, de que Iván Reyes Arzate estuviera vinculado con una organización criminal, que también es una organización de la que no, por lo menos yo no tenía conocimiento, este, y no tengo conocimiento de cómo funciona esta, esta organización en relación con otras también, eh, que sería como interesante poder hacerme una mayor investigación, porque no tenemos mucho conocimiento de cómo operan ahora las nuevas redes de crimen organizado, porque los medios solamente nos nos, nos presentan al cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, al Mencho, al, al Mayo y no, no, no entendemos muy bien, o me da la impresión de que no hemos hecho mucho trabajo y también, obviamente, por la pandemia no hemos hecho mucho trabajo de campo para entender las est estructuras, pero que haya trabajado tan de cerca con Estados Unidos y que Estados Unidos en, en un momento en específico esté poniendo el, los reflectores y se dé este, este, esta declaración de culpabilidad, me parece interesante y, habría, y, y, y esto tiene consecuencias más importantes. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos quiere negociar con García Luna y no quiere que se sepa en realidad qué es lo que sucede. Eh, que sucedió, qué es lo que ha sucedido y cuál es la relación que pudieron tener también tener autoridades estadounidenses pues esto me huele bastante mal, tiene un tufo bastante, bastante desagradable, ahora también eh, me parece que si quiero volver a pensar en lo que pasó con el caso Cienfuegos, porque Estados Unidos lo manda a México eh, me parece también interesante, no eh, no sé qué tanto hubiera sabido Cienfuegos, si es que estuvo vinculado a delincuencia organizada de, y que trabajó de manera también tan cercana con los Estados Unidos y por qué y regresa de esta manera como para que ah, se ha soltado y manda la DEA o la perdón, el Departamento de Justicia una investigación tan mal hecha, ¿no? Estos estos son yo creo que son preguntas que, que valdría la pena continuar haciéndonos y no creernos nada más en esta historia tan tan plana, ¿no?
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema de Reyes Arzate como parte de un entramado mucho mayor? Y bueno, hay preguntas que nos plantea Guadalupe, hay especulaciones en general acerca de qué es lo que sucede en este caso. Y bueno, ya la propia Guadalupe abordó el tema general de la eh, posposición de la audiencia de Genaro García Luna hasta el verano de 2022.
9: Por favor, Ricardo. Sí, Julio, mira, eh, el caso de Reyes Arzate es muy, es muy significativo eh, porque es el primer, eh, primer eslabón, digamos que, de toda esta madeja amplia de personajes que se vincularon con el narcotráfico en el sexenio Felipe Calderón, que se declara culpable. Eh, obviamente, entendemos que esta aceptación de la culpabilidad tiene un objetivo, que es este... ...alcanzar algunos beneficios eh, en el momento de recibir la sentencia. Eh, ya se, se acreditó que está colaborando con las autoridades estadounidenses... ...aportando información, eh, pero el primer paso para ello es el, aceptar la, la culpabilidad... ...y Reyes zarzate lo ha hecho. Eh, en la prensa se han desplegado... Pues muchos juicios ¿no? al respecto eh, de que esto cierra el cerco para García Luna este, quien recientemente bueno hace unos meses se declaró inocente, pero coincido con lo que afirma Guadalupe de que eh, genera un, un gran misterio el hecho de que el juicio contra García Luna se esté posponiendo eh, si no mal recuerdo ya es como la tercera o cuarta vez que las audiencias se posponen eh, la, eh, en la anterior audiencia se canceló porque eh, señalaron a varios periodistas de estar haciendo escándalo en la sala, entonces de pronto sí. la cerraron y, 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 la, y, y volvieron a marcar otra fecha, es decir, es algo verdaderamente absurdo. Eh, el asunto es que bueno, ahora se va hasta el 2022, eh, pero lo que llama la atención, y, y aquí este, retomo un poco lo que dijo Guadalupe, es que si, si el gobierno de Estados Unidos si las autoridades, perdón, de Estados Unidos dicen tener tanta información que con lo que acreditan que García Luna es, es culpable, pues ¿por qué no lo enjuician? No? Eh, están pues dando todo las, el tiempo las posibilidades de una posible negociación con García Luna eh, y de que esto pueda alcanzar a Felipe Calderón, yo también pongo mis dudas, tengo mis dudas al respecto, porque si alguien sirvió a los intereses de Estados Unidos en todos los sentidos, como presidente de la República fue Felipe Calderón. Eh, por órdenes de Estados Unidos, en México se implementó una guerra contra el crimen, por órdenes de Estados Unidos adquirieron armas, de ahí el, 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 aquel escándalo de Rápido y Furioso, con aquel, aquellas cantidades enormes de armamento que habrían llegado a manos de los cárteles, y de todo esto obviamente Calderón fue una pieza clave. Eh, hay muchos elementos eh, que han circulado por ahí en el sentido de que el proyecto, el proyecto de apuntalar a Sinaloa eh, viene desde la etapa panista, ¿no? Es decir, primero con el, con la fuga del Chapo Guzmán, que en realidad yo, yo considero que esto no fue una fuga maquinada por el capo, sino más bien un proyecto del gobierno para soltar a un narcotraficante que era importante que saliera en ese momento para reconstruir o cimentar lo que hoy es la organización criminal más poderosa del mundo, el cártel de Sinaloa. Y hubo testigos que declararon en su momento que el Chapo Guzmán planteó la necesidad de, de que se le abriera el camino en el, en el mapa criminal este, atendiendo algunas peticiones que en el gobierno de Fox se cumplieron. Primero que nada, en una reunión muy, muy, muy amplia de varios días que hubo en Monterrey, donde se dieron cita a varios capos, de esto dan cuenta los testigos, de, de, en el caso del Chapo Guzmán, eh, plan, planearon la necesidad de que el gobierno este, descabezara al cártel de Sinaloa, terminara con los carrillos fuentes, le declarara la guerra a los Zetas a fin de que se abrieran las, los espacios para que Sinaloa se consolidara. Todo esto ocurrió. El proyecto continuó con Felipe Calderón, eh, como lo han acreditado algunos, algunos periodistas con sus investigaciones, eh, en el sentido de que el proyecto de colocar a García Luna fue realmente planteado por el cártel de Sinaloa, previo pago al presidente Calderón. Ahora, todas estas acciones eh, que se, se hicieron, con el objeto de consolidar a Sinaloa, yo realmente tengo mis dudas de que se hayan hecho en lo oscurito, ¿no? de que realmente detrás detrás de, de las acciones de Calderón para favorecer a Sinaloa estaban también la mano de los gringos en este caso, son cómplices de, de todo este proyecto criminal que se tejió en este sexenio eh, y que bueno ahora están cayendo personajes de, de la Secretaría de Seguridad Pública implicados en esto, que recibieron dinero, pero aquí siento que eh, le, están, le están haciendo favores a estos personajes porque al final van a terminar negociando con la autoridad este, la responsabilidad que tuvieron en su momento para obtener beneficios. Este ha sido, digamos, el, 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 este es el camino, el camino que han seguido otros personajes acusados, está el caso de Osiel Cárdenas, el caso de la Barbie, recientemente lo de Damaso López, es decir, todos los que han colaborado aportando información han, han obtenido beneficios, ¿no? De la cadena perpetua, pues han, han recibido 10 o 15 años, es decir, el, el caso de Cárdenas Guillén, que fue un juicio en secreto, pues esto fue producto de una negociación eh, que se hizo con las autoridades de Estados Unidos, le dieron un trato muy especial a Cárdenas Guillén por, el, el, por la colaboración con las autoridades, y Cárdenas Guillén está a poco menos de cinco años de, de recobrar la libertad. Entonces, es, todos estos casos terminan en, en la negociación, y yo creo que el de García Luna no va a ser la excepción en esta circunstancia que, que se está viviendo en el juicio.
2: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, por favor, las palabras clave son Reyes Arzate, pero la verdad es que desatan una serie de análisis, especulaciones, comentarios acerca de qué es lo que está detrás de todo esto. Por favor, tu comentario, Víctor.
7: Sí, tienes toda la razón en que hay toda un todo una, un tramado muy rico para entender estos procesos, ¿no? Una maraña en que se mezcla el poder criminal y el poder político, ¿no? Yo quisiera señalar lo siguiente. Este juez, Brian Cogan, es el mismo que llevó adelante el caso del de, eh, enjuiciamiento al Chapo Guzmán. En ese momento y en ese tiempo decíamos que este caso iba a sentar en el, ba en el banquillo de, la de los acusados al aparato de seguridad en México. Y es cierto, es cierto, esto ocurrió y esto desató muchas... Eh, pues detenciones, capturas posteriores, incluida la de García Luna y eh, en su momento la actuación de este personaje Iván Reyes Arzate, detenido antes pero que ahora acepta su, su culpabilidad yo me pregunto si no solamente se pone en el banquillo de los acusados a este sistema de seguridad, por llamarlo de alguna manera, implantado en la época de Fox este proyecto de seguridad continuado en la época de Felipe Calderón y mantenido en la época de Peña Nieto con algunas variantes del caso ¿no? Eh, yo me pregunto si no también se pone en tela de juicio o así debería ser al aparato de seguridad que respaldó esta actuación y cuando digo al aparato de seguridad que respaldó esta actuación me refiero de manera principal a la propia DEA y a las distintas agencias que participaron en esta uh, acción determinante, estratégica para el control territorial, para el control del continente. De eso hemos hablado, de la securitización de América Latina, bueno, para establecer todo un proyecto que se liga con lo ocurrido en Colombia, ¿no? y lo ocurrido en distintos países, como, como en Honduras, que es un tema que valdría la pena en algún momento en algún momento señalar. ¿no? Entonces, creo que este elemento eh, de eh, la confesión de culpabilidad de Iván Reyes Arzate es muy importante en términos de lo que podría ocurrir, y deberíamos exigir que ocurriera, de elaborar un macroproceso que sentara en el banquillo de los acusados a estos aparatos de seguridad que perpetraron la guerra del narco y que de alguna manera mantienen esta estrategia viva, acuciante, al acecho, con intereses que ya hemos mencionado. La carrera de Reyes zarzate es una uh, es muy interesante, no un personaje que inicia como agente de la Federal de Seguridad, o no, de la Federal de Seguridad, no, de lo que sigue la Federal de la Seguridad, de la policía de la de la policía federal y luego después se convierte en un grupo en jefe de grupo y luego es eh, está muy ligado a, a García Luna es pertenece como se ha señalado a su círculo de confianza a su círculo de operación pero es interesante mencionar que este hombre tiene un cargo en lo que se llamaba eh, la, el área sensitiva el área de inteligencia por tal motivo conocía muy bien las operaciones de inteligencia y las operaciones físicas de acción para uh, establecer o mantener la guerra contra el narco esta vinculación con la DEA nos hace pensar también y esto lo quiero señalar eh, muy claramente bueno hasta dónde la DEA ¿Sabía cómo operaba García Arzate en ese momento? ¿Hasta dónde combinó a los intereses de la propia DEA? ¿Hasta dónde sabía cómo actuaba el propio García Luna? Son preguntas que nos tenemos que, nos tenemos que hacer y que habría que formular. Lo otro es cuál es el papel de García Luna, que parece muy evidente, en esta, en esta constitución de lo que podemos llamar un macropoder ese macropoder integrado por el poder político y el poder criminal en nuestro país. ¿Y cuál es la función de personajes como el propio Iván Reyes Zarzate, Un personaje enorme de enorme relevancia porque en él recaía la vinculación principal de, eh, del gobierno mexicano, si así lo vemos, con la propia DEA y de las áreas de seguridad, lo otro, Creo que la culpabilidad de Reyes Arzat y lo que se ha dicho sobre ella, hay que eh, marcar dos puntos importantes o subrayar su posible vinculación eh, y la actuación en relación a diferentes gobiernos. no Fox, eh, Calderón y la continuación de esta acción de los hombres de, de García Luna eh, con el propio Peña Nieto, hombres de García Luna que desde mi punto de vista son muchos más que sigan enquistados en estos espacios, en estos espacios de poder en las, eh, en, en el aparato de seguridad. Por otro lado, Bien. pues este asunto, ¿no?, del seguimiento 39, una organización... Que buscaba, según la declaración del propio Reyes Arzate y la declaración de quienes, de los agentes de la DEA, uno de ellos que intervino en este, en este juicio o en este proceso, señalando que esta organización buscaba la integración de diferentes organizaciones criminales en México, algo que resulta sorprendente, por lo menos para mí, no es propiamente este, mi tema, la vinculación con la información que ofrece la DEA pero creo que resulta sorprendente, porque como dice Guadalupe, pues tenemos noticia por primera vez de esta organización Seguimiento 39 y de la vinculación que dice Reyes Arzate haber tenido con su jefe. ¿Quién es el jefe de esta organización Seguimiento 39?
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, otro de los temas que están en estos momentos en la discusión pública es lo relacionado con Rosario Robles, que va a seguir en prisión y bueno, la discusión es acerca de si esta prisión preventiva justificada realmente está justificada, si es una venganza política, eh, si debieron tomarse otro tipo de medidas cautelares, y en el fondo, me parece a mí, Guadalupe, y te pido tu opinión sobre eso, pues el hecho de que pareciera que en el fondo, en el fondo, todo lo relacionado con la estafa maestra no está siendo procesalmente eh, llevado a un camino pleno de búsqueda de justicia, es decir, que no se están estableciendo parámetros y acciones judiciales que realmente busquen castigar esto, y estamos hoy muy metidos en el asunto de si Rosario Robles sale en libertad o no, cuando en el fondo el problema es que persiste, creo yo, un grado alto de impunidad en este tema, Guadalupe.
8: Absolutamente. Y no solamente de impunidad, que eso es lo central, sino también de procuración selectiva de la justicia. Esto también es muy importante considerarlo. Creo que el tema de la estafa maestra y todos sus componentes nos da para mucho más y nos da para muchos más responsables. Con esto, de ninguna manera quiero eximir a Rosario Robles de la responsabilidad que le compete principalmente porque ella estaba encargada de este tipo de, de, de recursos. ¿no? Obviamente creo que Rosario Robles merece un castigo y merece un castigo ejemplar, pero en base a una investigación sólida y a la, eh, a la responsabilidad, no solamente de ella, sino de otros actores. Esto por eso mismo la oposición lo plantea como una cuestión de pues de una venganza política. Podríamos pensar que lo es por, precisamente porque no se ha eh, avanzado en las investigaciones y, en, y en, la, eh, este, en la integración de un expediente, de una investigación mucho más importante que, que nos dé eh, mayor conocimiento sobre quiénes y cómo sucedieron estas cosas. Por el, por el, el, una de las de las razones por las cuales supuestamente eh, Rosario Robles no no puede esperar su proceso en libertad es porque pues está la posibilidad de que ella pueda escaparse, ¿no? Pero aquí de nuevo el tema de la eh, procuración selectiva de la justicia. En el caso de Emilio Lozoya Austin, él ya estaba en, en España, ¿no? Regresa por un probable acuerdo entre el fiscal y probablemente el, el que era en ese momento su, su abogado, que es, era cercano, es cercano al actual procurador general de la República. De nuevo, y sin querer hacer linchamientos, pero de nuevo, otro cuestionamiento, y eso ya lo hemos hecho en múltiples eh, ocasiones aquí en este programa, eh, con respecto al papel de la Fiscalía. Esto es una cuestión que compete a la Fiscalía y que nos lleva a, otra vez, eh, que no tendríamos eh, que pensar lo mismo cuando estábamos hablando de, de los Oya Austin, eh, porque nunca pisó la cárcel. O que hubo una, ¿por qué? Pienso otra vez en este abogado que ya no está llevando el caso, pues obviamente porque era eh, llevar el caso, eh, pues ponía a, al procurador en una situación muy incómoda que finalmente derivó en este pacto, este posible pacto eh, que, que lleva a que el, una persona que ha, cometido una, que ha cometido atracos con su grupo. Porque además no solamente es soy a Austin, sino es un grupo que, que participó directamente con él y ya lo hemos, ya hemos dicho, hemos este, establecido algunos nombres que ya también la prensa lo ha hecho en múltiples ocasiones y estas personas tampoco, nunca, eh, nunca pisaron la cárcel. Eh, es, una, es, una, es una pena y pues sí. En efecto, la procuración selectiva de la justicia y que nosotros estemos discutiendo cuestiones nimias y no sepamos quiénes estuvieron vinculados a la estafa maestra. ¿Dónde están estos responsables? Porque no solamente pensemos en en Rosario Robles, sino en todo el andamiaje que se tejió eh, relacionado a las eh, instituciones de educación pública que esto es muy importante en diferentes estados de la república, creo que eh, falta mucho eh, que, que hacer y realmente de nuevo, un papel penoso de la Procuraduría General de la República en este caso y en muchos otros
2: Gracias Guadalupe Correa eh, Roberto, eh, Ricardo Ravelo, ¿qué piensas de este tema de Rosario Robles? Eh, Como dice Guadalupe, tantos otros, ese andamiaje de complicidades que, ha, que convergen en el tema de la llamada estafa maestra y finalmente pues, no se hace mayor cosa y no sé si eso constituye una especie de pedagogía negativa hacia la sociedad, el ver que a fin de cuentas pase lo que pase y suceda lo que suceda en las élites no hay castigos reales y bueno, por otro lado que hay una eh, percepción en cierto segmento de la sociedad de ese uso selectivo de los instrumentos de la justicia para castigar eh, por un delito menor y en una circunstancia muy discutible a la propia Rosario Robles. ¿Qué opinas Ricardo?
9: Mira, eh, Julio, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, se ha caracterizado por el, el ruido mediático eh, hay demasiado escándalo, denuncias, eh, señalamientos, eh, combate a la corrupción por aquí, combate a la corrupción por allá, acuya, eh, pero no hay presos, no hay procesados. Este, caso, por ejemplo, del de tema del huachicol, pues mucho escándalo, eh, el robo continúa, pero no hay presos, no hay procesados en, en, en estos casos. Eh, eh, aquello de limpiar la corrupción barriendo las escaleras de arriba para abajo pues tampoco se ha cumplido es decir, ha sido un, es un gobierno de, de, de mucha denuncia pública, mediática de juicio popular ¿no? un juicio eh, de señalamientos, de acusaciones pero eh, con una procuraduría que de pronto le faltan garras le faltan brazos y le falta una decisión realmente estricta en materia legal para llevar a juicio a los responsables del saqueo eh, de este país que ha ocurrido en, en gobiernos anteriores. Ya sabemos cómo terminó el tema del, del juicio a los expresidentes, ¿no? en una consulta que finalmente no, no resultó vinculatoria, que era lo que realmente el presidente...
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot
2: Ahí se nos está yendo el sonido con Ricardo, Ricardo Ravelo, Ricardo, una, dos, tres y tres, tomada por Ricardo y todos sus compañeros, nada, no entra. Bueno, vamos, vamos a esperar que se reinstale el servicio de internet con Ricardo Ravelo y bueno, vamos con Víctor Ronquillo, eh, Víctor, el mismo planteamiento respecto a Rosario Robles y todo lo que está alrededor, Víctor, por favor. El micrófono. Perdón. Andrés, ya. Ahí está ya. ya.
7: Perdón, perdón. Bueno, primero que nada es surrealismo puro, eh. surrealismo puro el que Rosario Ibarra de Piedra. Rosario Ibarra de Piedra, no. Rosario Rosales. Perdón. <risa> perdón, me, claro. me, seguí, me seguí de filo con el Rosario. Bueno, Hay de
2: Rosarios a Rosarios. Hay de Rosarios a Rosarios, sí.
7: Sí. Un saludo, y de veras que al contrario, ¿eh? porque hoy se los llevaron vivos, los queremos, Rosario ah. Ibarra, no, por favor. Bueno, pero decía yo que de veras es de surrealismo puro eh, el que Rosario Robles sea acusada de ejercicio indebido de la función pública, por omisión. Bueno, parecería que ella, pues, simplemente, este, pues, dejó de hacer algo, ¿no? Se equivocó un poco, sus subordinados actuaron, eh, ¿no? Ese es, bueno, allá ya está Ricardo B de regreso, y, y si quieren ahorita ahorita les sigo, mientras me repongo de mi tremendo, de mi tremendo error creo que del año, ¿eh? que ah.
2: del
7: año. vamos Entonces, a hacer una
2: selección de los errores sí. del año ahí va claro. el ahí está. No, es bueno, sí, a estar sí, Víctor Ronquillo a ver, está. vamos con Ricardo Ricardo, estabas uh, en el tema de Rosario Robles, por favor Rosario, Ricardo, ¿nos escuchas? Ricardo, Ricardo
9: pues, ¿Sí me escuchan? No. Sí, te sí, escuchamos sí. nosotros.
2: Adelante. Sí, adelante. Ok.
9: Bueno, entonces eh, decía del asunto de la, de, del ruido, mucho ruido mediático. En efecto, y en este caso coincido con lo que planteaba Guadalupe, ¿no? Hay eh, 11 dependencias implicadas en la estafa maestra, eh, pero curiosamente nada más eh, la investigación se centró en Rosario Robles y sus colaboradores. Entonces, pues, desde mi punto de vista, evidentemente aquí hay, aquí hay una, una, existe la sospecha, eh, si no fundada, por lo menos sí, bastante verosímil, de que el caso de Rosario Robles es una venganza del presidente. Y hay antecedentes que así lo, lo podrían demostrar, ¿no? Por ejemplo, el señalamiento de, de Carlos Ahumada, en el sentido de que Rosario Robles fue una pieza importante en el tema de aquellos videos donde colaboradores de el presidente cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México aparecen eh, vinculados a una red de corrupción eh, entonces yo creo que hay hay por ahí ruido en ese sentido de que pues el presidente se se está cobrando don
2: Ricardo Ravelo nos va a acusar de que lo censuramos cuando está en la parte más ácida de sus comentarios. Pero bueno, eh, pues no nos queda más que seguir adelante. Víctor, ahora sí, agarra Caminito, no te detengas. Rosarios o no, Rosa, Rosarios, tú síguele adelante, por favor, Víctor. Y cuando regrese eh, Ricardo, pues ya le damos de nuevo su turno. Por favor, Víctor.
7: Ok, claro que sí. Bueno, yo decía que de ser es surrealismo, ¿eh? es surrealismo o realismo trágico, como querramos, el que sea señalada por este delito, ¿no? Como si realmente hubiera sido una falla, hasta parece como administrativa, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo, yo estoy de acuerdo con lo que estaba uh, señalando Ricardo. Habría que, que recordar quiénes fueron acusados, cómo se realizó este tramado, eh, qué llevó a Bejarano, ¿no? y al, al, al hombre de confianza en la administración de recursos financieros. Uno recuerda que precisamente Bejarano era un importante operador político de López Obrador como jefe de gobierno. Esto es un hecho innegable. Y también hay que recordar que el otro hombre, aquel hombre que se hizo famoso por sus apuestas en el Belayo, ¿no? eh, que ahora es, se me escapa el nombre, pero que sin duda eh, era el operador financiero en esos momentos del gobierno de la Ciudad de México y del propio López Obrador involucrados en este, en este asunto, sobre todo el caso Bejarano, ¿no? Entonces, creo que eh, lo que menciona Ricardo hay, eh, hay razón en mencionarlo, ¿no? Lo otro que también valdría la pena señalar es cuál era, qué es lo que se buscaba de fondo con esta estafa maestra, que por cierto no es una investigación realizada por el actual gobierno, es una investigación que se llevó adelante y hay que decirlo también y reconocerlo, por Mexicanos Unidos contra la corrupción eh, fueron los primeros que señalaron cómo se había operado, de qué manera y, y resultado de una investigación muy, muy interesante. Creo que eh, aquí sí que habría que recordar que Rosario Robles, desde esos años, desde su relación con Carlos Ahumada, realizaba lo que ella consideraba el cochinito, o que sí se mencionó por los medios, no, el acumular dinero, el acumular poder político, con la perspectiva de llegar a la presidencia. Me parece que mantuvo esta, esta estrategia con la anuencia, con la complicidad, con la, pues, ¿cómo llamarlo, no?, del propio Peña Nieto, que obviamente no la consideraba como tal, pero le parecía útil a los, a los fines políticos, que no sabemos, ¿no?, hasta dónde pudo haber llegado este recurso financiero y, y, y qué fue. Lo otro, eh, esta red de complicidades que menciona, que menciona Guadalupe es eh, también mmm, digna de mencionarse, ¿no?, y también el que hay pocos acusados en relación a este, a este asunto. Yo solamente trataría también, de manera breve, colocarme en la decisión que tomó el juez y en su propia subjetividad, como decían algunos colegas hace algunos años, en la lógica de estos personajes. no ¿Cuál es la lógica del juez? Pues la lógica del juez, sin duda, responde a una intención de no malograr un proyecto político, ¿no? De no generar posibles eh, especulaciones en torno a la liberación de Rosario Robles eh, y por ello mantener, además de mantener esta, pues, eh, decisión de que ella siga en, en prisión en Santa Marta bajo el elemento de que puede escaparse, ojalá de que puede escaparse. Lo otro, ¿no? Eh, colocarse también en el discurso político de López Obrador en relación a este caso y señalar que no existe el, 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 la actuación por parte del de poder presidencial subyugando a lo que podíamos considerar el poder judicial. Esto es su, su, su punto de vista y su perspectiva. ¿Pero qué significa este caso? ¿Por qué resulta tan impactante también en otro ámbito? Es un caso donde se sanciona fuertemente a lo que puede considerar un sector importante de eh, esta izquierda partidista, de esta izquierda también parlamentaria, de esta izquierda que está en el escenario del sistema político mexicano y que tiene una preponderancia en ese escenario, en un papel protagónico. Bueno, pues eso es un, eh, una un acto, ¿no?, de sanción, de enorme sanción. Por otro lado, en cuanto al discurso del propio López Obrador, pues sin duda, ¿no?, es un elemento fundamental de su trabajo para abatir la corrupción, que lo considera el principal problema de México. Pero diría que es cierto, la corrupción es uno de los graves problemas de México, pero lo otro es el que precisamente el sistema político mexicano, con todos sus elementos, con todo su engranaje de corrupción, con todo su engranaje de manejo del poder y de tramado político, uh -huh. con todo ello, ese sistema político sigue vigente y tan sigue vigente que eh, la acusación a Rosario Robles es una acusación mínima que de verdad eh, pues provoca 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 las dudas de hasta sí. dónde se puede llegar en términos de la impartición claro. de justicia ¿no?
2: bien gracias víctor ronquillo eh, guadalupe guadalupe correa cabrera hay otro tema que resulta interesante al menos escénicamente o visualmente ayer pudimos ver en fotografías eh, al embajador de estados unidos ken salazar eh, participando en una reunión formal, oficial, con los siete gobernadores del sureste mexicano. No sé cuál sea tu opinión, Guadalupe, pero me parece que los anteriores embajadores habían estado un poco casi en el plan de degustación folclórica del país. Las visitas a los estados, la, los, uh, eh, las artesanías, la gastronomía y hasta ahí. Pero ver sentado al embajador de Estados Unidos en una reunión así, en una zona en la cual siempre ha habido ambiciones geopolíticas, luna, pretensiones de control y expansión de Estados Unidos. Simplemente hablemos del corredor transoceánico, el canal siempre deseado para conectar ambas <risa> partes de nuestro país. Eh, en fin, ¿qué te pareció esa estampa y qué consecuencias puede tener Guadalupe?
8: A mí me pareció fundamental, fundamental. Es creo que, creo que probablemente va a ser el tema más importante que tratemos el día de hoy. Eh, Ken Salazar, es, eh, yo te, le tengo un gran respeto. Les tengo un gran respeto porque entiendo y conozco su trayectoria y no es, no es, eh, este, no es para nada ningún eh, advenedizo, ¿no? Eh, le entiende muy bien la política estadounidense, entiende muy bien cómo hacer lobby, eh, entiende los intereses estratégicos de Estados Unidos que están cambiando. Eh, yo creo que también debemos nosotros de, de reinventarnos muchas veces, ¿no? Hablar del tema de la militarización, hablar del tema de los carteles. Yo creo que en, en mi caso, por ejemplo, voy a, voy a partir de, de, este, de, este, de esta era y sí, en realidad, Pareciera ser eh, entendiendo lo que está sucediendo en Estados Unidos, cómo se maneja el discurso, eh, lo que he platicado en, en otros momentos, este gran plan de inversión de Build Back Better y esta reconversión de la economía estadounidense a las economías verdes a las economías renovables, eh, las energías renovables, pero no economías verdes. Energías verdes, energías, no, eh, energías renovables. Es uh -huh. muy importante eh, también entender lo que significa este nuevo entendimiento bicentenario. Y yo he estado, creo que en, en, esta, en este eh, en este objetivo, por entender lo que está sucediendo, pues me quedaba en lo que sucedía antes, me quedaba en lo que sucedió durante la administración de Donald Trump, donde este militarismo, los, como le llaman, las palomas y los halcones, ¿no? Estábamos uh -huh. en un momento de halcones y ahorita estamos en un momento de palomas, pero bueno, vamos a entender, vamos a ver qué tal, cómo, cómo nos funcionan las palomas, este, las palomas mensajeras imperialistas, cómo, cómo, va, cómo va a salir esto. Ken Salazar es un hombre extremadamente inteligente y extremadamente estratégico y diplomático. No es un diplomático necesariamente de carrera, pero bueno, eh, entiende muy bien cómo funcionan las cosas. Le, le, le cayeron mal las frutas eh, y bueno, sí, sí la pasó sí. muy mal. La venganza de Moctezuma, pues sí aplica a, a todos, hasta el más inteligente. Eh, pero pero fue, fue muy interesante una cosa, o sea, hay que leer lo que sucedió ayer. Eh, creo que fue Laida sanzores la que dijo, bueno, ¿quién, quién presidió? Preside Tabasco, ¿no? El, el, el estado eh, natal de Andrés Manuel, el estado más importante de Andrés Manuel, con todos los intereses, con todas las, las conversaciones, esta carta que manda Joe Biden, Sabrando Vida, yo entiendo cuál es tu programa, yo voy a estar aquí, yo tengo mucho interés. En las energías renovables y de alguna forma, en, en las energías renovables, y de alguna forma también estamos en una época donde tenemos que defender de alguna forma el hemisferio, eh, porque pues está China y está, y está Rusia, y yo quiero extender unos lazos con México, ¿no? Entonces, dio un símbolo muy interesante. A mí sí me interesan ustedes, yo voy a platicar con ellos y me voy a comer esta comida en la que no estoy eh, este, preparado para comer y por eso me pasó lo que me pasó. Él parece ser que se tuvo que retirar en un momento porque le cayó mal a su estomaguito la comida. Eh, mm -hmm. Pero bueno, fue interesante cómo, cómo él él es muy abierto, él se pone a, a escuchar, se toma la foto con, con los gobernadores del sureste. Él también un momento donde Laida Sansores dice, a nosotros nos dijeron que no habláramos de seguridad y de migración. Hay que entender una cosa y, y esto lo quisiera eh, este, que, que lo analizáramos en, en un futuro porque es muy importante. El Washington Post hace algunos días, hace como tres, cuatro días, eh, sacó una nota con relación a que va a empezar Estados Unidos a implementar ahora sí lo que la Suprema Corte le pide a, al gobierno que es volver a reactivar el plan, el programa Quédate en México. Y uh -huh. se dice también en esa nota que ya ha habido mucho avance con México. Eh, con relación a este programa. Entonces, Estados Unidos ya en el mes de noviembre está preparado para mandar a los, eh, a los este, que piden asilo a esperar su caso en México. Para que esto sea posible, México tiene que decir que sí. ¿Qué ha negociado Estados Unidos con México de nuevo? ¿Y qué significa que Ken Salazar vaya al sur de México y que se reconozca el programa ese de Sembrando Vida? ¿Estados Unidos ya eh, acuerdo con México dar recursos, contribuir al desarrollo, eh, avanzar en, en la generación de energías verdes a partir de, de las inversiones en frontera sur? Son varias preguntas que, que vale la pena eh, comentar. México se ha quedado muy callado con relación a este anuncio sobre el reinicio del programa Quédate en México, pero muy probablemente, o probablemente no lo sé, porque no se deja que, que, que salgan en estas reuniones nada que se refiera a migración. Lo mismo pasó en Entendimiento Bicentenario eh, hace más días, pero, pero es muy importante leer las señales, ¿no? Ajá. Y entender lo que quiere Estados Unidos.
2: Bien, Guadalupe. Muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ya reinstalado. Esperemos que no se nos corte esta transmisión. Eh, Ricardo, fíjate que Tatiana Cloutier publicó un tuit en el cual dice, trabajamos por fortalecer la región sureste de la mano de la Embajada de Estados Unidos en México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de gobiernos estatales. Yo temprano puse un tuit preguntando a ver de cuándo acá el desarrollo de una región, pues creo que geopolíticamente tan delicada como es el sur de México, ese fortalecimiento se hace de la mano de la Embajada de Estados Unidos en México. En general, ¿qué opinas, Ricardo, de esta presencia del embajador de Estados Unidos en un acto formal con siete gobernadores del sureste?
9: Mira, Julio, es algo inusual. Eh, por lo menos en, en, no tengo en la mente ni, ningún antecedente de los últimos años donde un embajador de Estados Unidos este, salga a recorrer eh, eh, el país a, a reunirse con gobernadores prácticamente llevando a cabo una abierta actividad política no propiamente diplomática porque esto no, no es una actividad diplomática es estrictamente actividad política enfocada en un proyecto de desarrollo del sureste eh, pues importante digo no 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 es algo menor lo que se va lo que se está haciendo en fortalecer eh, los proyectos de desarrollo de una región que por años ha estado abandonada a su suerte por parte de los gobiernos eh, federales eh, hay que recordar que eh, pues de, de muchos años atrás eh, la mayor parte de los proyectos gubernamentales este, se enfocaban en el desarrollo del norte de la república, eh, uh -huh. entonces eh, ahora se centran en, en el sureste, eh, donde uh -huh. pues hay está concentrado un grueso de población eh, eh, con índices muy, muy, este, muy graves de, de, de pobreza, de abandono, de falta de desarrollo, eh, mira, esto de, de la mano, de llevar a cabo la, el proyecto de la mano de la embajada o del embajador, pues sí llama muchísimo la atención, pero creo que, como decía Guadalupe, esto da cuenta del rol que está jugando ya Estados Unidos a través de su embajada. Es decir, este, eh, hay que, eh, me llamó también muchísimo la atención eh, la petición que hace Ken Salazar recientemente de que agentes de la DEA regresen a operar al territorio nacional eh, con la oferta de que México también envíe agentes eh, federales a, a Estados Unidos. Entonces, me parece que, que esto, esto vamos a ver a un Ken Salazar muy activo este, en reuniones como estas eh, en Chiapas, viendo el tema, eh, digo, en el sureste también, Chiapas, particularmente, viendo el tema de la migración. Eh, fortaleciendo eh, la, el nuevo proyecto de, de desarrollo en el tema criminal, eh, en fin eh, eh, sin embargo eh, pues nos deberían de explicar yo creo que esto es muy importante eh, que lo haga el gobierno federal eh, qué, qué cambió en toda esta relación con, el, con Estados Unidos y por qué ahora el embajador empieza a tener este nivel de protagonismo en la política mexicana, es decir, este, como si el desarrollo del sureste eh, estuviera estrechamente ligado a los intereses de Estados Unidos. Hay que recordar que eh, Estados Unidos le ha puesto el ojo a esa región desde hace muchos años, por el tema de los recursos, sobre todo el tema del agua, sí, sí. es una de las zonas que tiene los bancos de agua más ricos de todo el país, y hay mucho interés en eso, hay mucho interés en el desarrollo del de, de, transísmico allá en, 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 el, en el sur del país, el desarrollo de Pemex en, en la zona sur también, lo que es Coaxacualcos, Minatitlán, Tabasco, Campeche, la explotación de, de muchos recursos, de tal manera que bueno, todo esto evidentemente no se podrá hacer sin la, eh, la mano, sin el acompañamiento de, de Estados Unidos, y creo que muchas veces la presencia del embajador nos indica que detrás de todo esto, obviamente están los intereses de Estados Unidos, eh, muy marcados, como en casi toda la vida pública del país.
2: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, son las dos de la tarde con 52 minutos y me gustaría que nos dieras tu opinión sobre este tema del embajador de Estados Unidos, pero también me gustaría que nos comentaras algo sobre el tema de Digna Ochoa, que es un tema pues eh, también muy relevante y que tiene nuevos enfoques. Así es que te pido eh, que eh, nos comentes lo que desees sobre estos temas ya en esta parte final del programa, Víctor.
7: Sí, no, espero pues, ser breve. Bueno, lo primero es que, mira, la inversión de la que se habla para el sureste mexicano por parte de empresas estadounidenses es de 25 mil millones de dólares. Entonces, bueno, y luego lo otro, yo pues voy a recurrir a una nota publicada en el Reforma para referir qué empresas fueron las que estuvieron presentes o directivos de estas empresas en México presentes en esta reunión. Estuvieron Constellations Brands, que ustedes recordarán, es la empresa sí, cervecera, la cervecera, ¿no? Eh, bueno, ya con antecedentes. Estuvo General Electric, estuvo Cargill eh, México, estuvo FedEx, Honeywell, AT&T, eh, Cisco México, Lenova y Amazon. Eh, bueno, esto nos deja ver cuál es la propuesta de desarrollo que se busca para el sur del país. Y como ya lo señalaban ustedes, sin duda es muy importante señalar la importancia geográfica, política de esta región, ¿no? El plan transísmico me parece que es eh, mucho más importante que el Tren Maya, quizá más importante que Dos Bocas, porque refiere a esta a este paso, ¿no?, a este importante y estratégico recurso para transportar mercancías, para generar infraestructura que se lleva a cabo en el sur. Y yo voy a recordar lo que dijo Laida sansores, que lo voy a sacar un poco de contexto, debo uh -huh. decirlo así, pero Laida habló de que, bueno, que en el sur había agua, que ya lo señalaba Ricardo, había petróleo y había territorio. Habló de generar ahí un nuevo granero de México. no A mí me preocupa mucho porque al final de cuentas parecería que encontramos una versión totalmente contraria a lo que podría pensarse es un proyecto de desarrollo desde la izquierda. Esto me suena y parecería que esta reunión se llevó a cabo en los años más esplendorosos del neoliberalismo con la concurrencia de estas empresas y del de, eh, encargado o la encargada de la Secretaría de Desarrollo y de eh, y el canciller. Lo que ocurre y sorprende mucho es que no, que esto se lleva a cabo en un proyecto de gobierno de izquierda con limitaciones, sin duda, pero un proyecto que puso como eje de atención a los pobres y a los pobres del sur. Habría que preguntar lo que eh, en relación a la presencia de estos personajes y del propio Ken Salazar, que como lo decía Guadalupe, es un hombre con una enorme astucia política, pero ligado a los sectores más conservadores eh, del establishment norteamericano a las sí. petroleras. Habría que pensar, eh, habría que preguntar qué piensan sobre ello las organizaciones de esa izquierda, que no es la izquierda eh, que en estos momentos ocupa el pres eh, eh, la silla presidencial esta izquierda desde abajo y de la izquierda y bueno, hablando de esa otra izquierda el caso Digno Ochoa es un caso que a mí me parece muy importante el que se tenga ahora la posibilidad de que sea reabierto a partir de lo que próximamente será la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es eh, de veras encomiable y es de, y, y, y a mí me me provoca una enorme admiración el trabajo realizado por David Peña el abogado en el caso y por Jesús Ochoa hermano de Digna a Digna se le asesinó dos veces. Eh, de dos tiros, de tres tiros que se realizaron en el escenario en, en, en el lugar de los hechos y luego después mediáticamente ¿no? y lo otro y, y sé que se nos acaba el tiempo la línea de investigación fundamental es la del homicidio para, pero la del homicidio perpetrado por quienes en ese momento se vincularon al cacique Rogaciano Alba hombre fuerte del cártel de Sinaloa en la región de Guerrero quien murió hace, hace poco más de un año en la almoroya de COVID y que en su momento era señalado como cacique eh, dedicado a la tala clandestina, talaba, para sembrar amapola. Lo uh -huh. preocupante del caso es que eh, en esa relación, y fue señalado por la propia Digna Ochoa, en, en algún momento dado y por algunos reporteros, como yo lo hice en su momento, bueno, la vinculación de este personaje con el batallón décimo noveno del ejército mexicano, que pues uh -huh. es el mismo batallón que estuvo involucrado en la terrible noche de Iguala, y eh, pues esto creo que nos deja nos da elementos para pensar que este caso de alguna manera alude a este tramado terrible y oscuro entre el poder político y el poder criminal.
2: Bien, gracias Víctor. Son las dos de la tarde con 58 minutos. Solamente robo unos segunditos para decir que veo un tuit de ayer de Pepe Estefan, que es diputado federal priista de, por Oaxaca. En Oaxaca el poder lo tiene el PRI con Alejandro Murat Y el tuit dice... Un honor tener en nuestra tierra al embajador, Yu, eh, y viene la, la, el ha robado el, el título de la embajada de Estados Unidos en México. Sin duda su llegada le dará validez videz el impulso al gran proyecto del corredor transísmico. Enhorabuena y bienvenido. Asistió, acompañado de todo el grupo de empresarios, según lo que aquí reportan en diversas notas. Bueno, pues nos queda un minutito para cada quien, para el postrecito chiquitito de lo que quieran señalar, invitaciones, comentarios, referencias, lo que deseen. Guadalupe, por favor.
8: Pues me estoy acordando simplemente de Oaxaca y de quién está gobernando Oaxaca, de la familia Murat, que poco se dice de esta, esta buena relación que tiene con el presidente, eh, pues oscurece mucho eh, realmente quién es José Murat, el papá del actual gobernador y lo que está pasando ahorita en Oaxaca, nada de las arbitrariedades, ninguna de las arbitrariedades y del continuo control y del casicazgo de José Murat se ha dicho. Y creo que es importante que alguno de estos días lo comentemos, porque el tema de Oaxaca es importante y va a ser importante porque el, la cuestión del Istmo de Tehuantepec en este, en, este, en, esta nueva, en este nuevo entendimiento bicentenario pues es muy importante. Entonces habrá que ver cuál va a ser el, el, el papel ¿no? de, este, de este aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el hijo del hacendado José Murat.
2: Es el estado que más ha visitado el presidente de la república, siempre en una excelente relación y José Murat sigue influyendo, aportando, moviendo al PRI y haciendo una alianza explícita con el gobierno federal actual, a tal grado que se habla de que el hijo, Alejandro Murat, podría pasar algún cargo en la administración federal cuando deje el gobierno donde Alejandro Murat, dejará que gane el partido Morena con el candidato que se ha designado. Ojalá y podamos sí, sí, Te, porque Tenemos es... que
8: hablar, ¿eh? Tenemos que sí. hablar porque tenemos que hablar de todo la, la, el pasado oscuro de la familia Murad y principalmente de José Murat.
2: Y fíjate que es un tema poco presente en los medios nacionales, y locales poco presente o sea no se toca, no se habla de este tema con gusto Guadalupe, lo anoto por aquí eh, para ver si pronto podemos hablar de este asunto eh, Ricardo Ravelo ¿quedas mejor con esa eh, con ese, veo que cambiaste al teléfono celular, ¿no? Sí, sí escuchas, porque ¿sí?
9: estaba aquí con altibajos Sí, sí, ya quedó muy bien
2: por favor lo que quieras agregar en esta parte final, mejor. en el postrecito Ricardo, por favor
9: Mira, Julio, eh, eh, quiero aquí abundar algo sobre el caso Digna Ochoa que tocó Víctor, eh, porque a mí me recuerda mucho este caso, eh, al del el, el otro personaje que en su momento también fue asesinado eh, de manera muy misteriosa, y la conclusión que llevó a cabo en su momento la Procuraduría del Distrito Federal este, fue eh, eh, concluir que el señor Polo Uscanga, seguramente mm. lo, lo recuerda el público, este, murió eh, como consecuencia de un suicidio asistido, este, y ahí quedó el caso sepultado. No corrió la misma suerte que lo de Digna Ochoa, casi 19 años después o 20 años después que la Comisión Interamericana <risa> eh, pues eh, plantea la posibilidad de reabrir el caso, reabrir el caso porque eh, con base en los nuevos elementos que se han aportado a esta, a esta investigación, eh, pues eh, la abogada que representa este asunto por parte de la familia Digna Ochoa es este Carla Michelle Salas, pues ella asegura que eh, Digna Ochoa fue víctima de un crimen de estado, entonces que no, que no, fue, no fue suicidio eh, lo que ocurrió eh, aquel 19 fue de octubre del 2001, cuando fue hallada sin vida en su despacho de la Colonia Roma. Eh, qué bueno que se, va a, que se va a abrir y que bueno, haya nuevas líneas de investigación para explorar en este caso, eh, 20 años después. Pero el caso Polo eh, fue to está totalmente eh, sepultado. Eh, hay que recordar que él fue abogado importante eh, de, de, en la investigación de aquel conflicto de la llamada Ruta 100, este, de donde pues habría surgido este, la, la polémica, la discusión, las diferencias que eh, habrían cegado la vida de, de este personaje. Eh, recordado en las instancias judiciales y de las procuradurías como un, un, gran, un gran ministerio público, eh, muy avesado en la integración de investigaciones que por desgracia bueno, fue asesinado según la procuraduría eh, mediante un una maniobra que califican eh, de suicidio asistido, en realidad esto nunca se aclaró por, por desgracia
2: Sí Ricardo, como no Abraham Polo Uscanga que fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y que había mantenido reticencia respecto a librar órdenes de aprehensión y validar expedientes sí, claro. en aquel caso no, de no, la no, ruta no, Así es. Sufrimo, Bien, pues, de, 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 eh, respecto a el ahí alguien se está acción, mezclando el sonido el doble, creo yo. Víctor Ronquillo, sí. eh, pues ya, ya con el postrecito, la ya la parte final, la en parte parte esta, parte final, esta tramo final del programa, por favor, Víctor.
7: Bueno, pues me atreveré a hacer una reflexión en programa, torno por por a si este proyecto de gobierno será capaz de desmontar esta amplia red de complicidades, ¿no?, si, si será capaz de desmontar a esta vinculación lamentable, terrible, que son eh, el, el poder criminal, el poder político, si será capaz de ir más allá y de aplicar verdaderamente justicia. Creo que el, el reto es, es enorme y es un reto en el que lamentablemente vemos cada día la uh, fuerza que mantienen estos grupos de poder enquistados en el sistema político mexicano, pero creo que no, que no debemos ceder y creo que lo que nos corresponde a nosotros como periodistas es documentar estos intentos, documentar lo que está ocurriendo, poner el dedo en la llaga cuando, cuando las cosas se, se ven entorpecidas, pero por otro lado también alertar sobre los intentos claros, y los propósitos de desestabilización de la derecha y como lo he dicho en otros momentos de eh, posibles eh, elementos de eh, generación de violencia ¿no? la derecha eh, genera focos de violencia es una práctica habitual y eso ha ocurrido en distintos momentos con proyectos de gobiernos progresistas como ocurrió en el Chile de Salvador Allende una última reflexión quizá un poco, un poco fuera de lugar, pero que me parece plantea un tema, un tema central en el ejercicio periodístico de nuestra parte y obviamente un tema central en lo que puede ser el proyecto político de eh, la Cuarta Transformación, que lamentablemente llega ya a su tercer año de gobierno, año de gobierno sin, sin, transformaciones, sin transformaciones en el ámbito de la justicia, en el ámbito la justicia, de la seguridad, que podamos reconocer claramente.
2: Muy bien. Víctor, pues muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias y buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo jueves.
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes y que sigas adelante. Tardes, si
9: Gracias Julio. Buenas tardes. Un saludo a mis colegas Guadalupe y Víctor y al auditorio que nos siguió.
2: Muy bien, gracias. Víctor Ronquillo, bien, gracias. 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 Buenas Victor tardes. Ronquillo. Muchas gracias. Buenas tardes.
7: Hay un ruido raro, eh, pero. Sí, que sí, se... sí. Se de sí. la transmisión, pero bueno, un abrazo para todos y mi agradecimiento, Julio, por construir este espacio de absoluta libertad y yo diría también de absoluta especulación en algunos casos. ¿Sí? Especulación periodista, inteligente, claro. con elementos, porque, porque lo hacemos con, con rigor y con seriedad, eh, obviamente no, pero es un espacio en ese sentido privilegiado para nosotros como, como periodistas y, y gente que reflexiona sobre estos temas.
2: Gracias Víctor, estamos más llenos de preguntas que de respuestas y ¿Sí? nuestra función es preguntarnos qué es lo que hay, qué es lo que está sucediendo y no quedarnos con, pues, con ni con el boletín de prensa ni con la declaración política en sí, nos toca especular que es claro. una forma de poner un espejo para tratar de ver qué es lo que va sucediendo.
7: Sí, y Julio, ¿sabes que Nada más eso, hacer un ejercicio de análisis periodístico en perspectiva. Sobre claro. lo que puede ocurrir y, y, y retomar y dar contexto a muchos elementos que en la prensa diaria no se dan. ¿no?
2: Pues gracias a los tres muy amables y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Pues la verdad es un placer esta mesa de los jueves. A mí me gusta mucho porque se tocan los temas con absoluta libertad y con una claridad. Uso ese término con claridad. Y a veces lo difícil es tener claridad en el abordamiento de estos temas delicados de la seguridad pública, la seguridad nacional, las relaciones binacionales con Estados Unidos, eh, la geopolítica, en fin, muchos temas eh, que requieren un abordamiento claro, profundo y fundado. Y aquí en esta mesa se hace. Yo me siento muy orgulloso, como del resto de las mesas que presentamos, muy orgulloso de que podamos tener estas voces y esta oportunidad de hablar con libertad y con claridad. bueno Hablando de libertad y claridad está nuestra compañera Adriana Buentello para comentar algunas de las cosas y compartir información de lo que sucede. Adriana Buentello, buenas tardes.
10: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo en este momento, en el casi viernes, Julio. Y pues <risa> vamos a empezar con algo de información. Ya para finalizar esta transmisión, Julio, algo de lo interesante que surgió en la conferencia mañanera, porque Julio, fíjate que un reportero le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre si renovará la concesión de Telmex el próximo año. Y el presidente López Obrador dijo que su gobierno no tiene interés en retirar concesiones, pero sí se buscará que se mantenga un compromiso social. Escuchen este segmento porque tiene datos bastante interesantes
3: se trata de una empresa que entregó Salinas de Gortari claro que yo estuve en desacuerdo pero no hay eh, interés en retirar concesiones ¿qué hacemos? Este, revocamos la concesión a ver, se lo dejamos de tarea a la gente revocamos la concesión y el Estado se hace cargo o, que eso es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas o pues ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet, todos, o llegar a un acuerdo.
10: Julio, pues de hecho estoy viendo por aquí un comentario que nos dice eh, que mejor que los de Telmex le den mejor internet a Ricardo Ravelo, pues porque Julio, <risa> ese es uno de los temas que eh, pues están pendientes en muchas zonas de la República. El reportero de hoy en la conferencia era un reportero de Texcoco, y es evidenciaba también pues la falta de infraestructura pues en ciertas en ciertas zonas Julio y también sobre este tema de Carlos Slim de este empresario Carlos Slim pero ahora en el tema de la línea 12 eh, fíjate que caso infraestructura y construcción del grupo Slim aunque reiteró a través de un comunicado a la bolsa de valores reiteró que no es responsable del accidente en la línea 12 del metro celebró un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el gobierno de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el Fondo de Indemnización Complementaria para Víctimas de Estos Hechos, Julio. Y respecto al tema de Emilio Lozoya, de
2: estos temas anteriores, no me dejes hablar, eh, Adriana, no me dejes hacer comentarios porque nos van a, nos va a llover comentarios críticos de quienes no compartan las críticas a esto que acaba de. De <risa> acabas de mencionar, así es que sigue adelante, ya haz de cuenta que yo no estoy. Adelante, yo, pensé que,
10: yo pensé que ibas a decir que nos desmonetizan, pero pues ya desmonetizados, no, 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 no. ya estamos.
2: ¿no? Que lo asumimos, Adriana, que así lo, así lo asumimos, de que hoy vamos a dar a conocer este caso de la cárcel de Querétaro, y dijimos, pues nos van a desmonetizar, sin lugar a dudas, pero adelante. Adriana, que, por favor.
10: Por cierto, sí. nada más, Julio, déjame comentar que sobre este tema, porque obviamente hay muchas reacciones, es una pequeña muestra y también parte de lo que se debe de entender con el periodismo, Julio, es que no, o sea, y menos como un medio independiente y, y, que, y que somos tan poquitos, no podemos abarcar todos los casos que existen en el país. Y menos, por, por ahí estaban exigiéndole a Frida Guerrera que por qué no atendía a este caso. Y, y, y <ríe> Sí, creo que vale la pena el, el, el aterrizar un poquito... Eh, como sociedad también, que los medios pues buscamos, los periodistas también, eh, representar a lo mejor con un caso, una situación pues más generalizada, pero evidentemente no podemos ni menos Frida Guerrero puede con tanto trabajo y con lo que ya de por sí mucho hace, pues no es omnipresente y no puede estar en todos lados porque también no sé si recuerdas que le estaban exigiendo que se pronunciara por el tema de, de la agresión a Beatriz Gutiérrez Müller, creo que hay que ser pues también un poco empáticos, eh, también analizar muy bien pues eh, la perspectiva con la que estamos analizando y exigiendo también las cosas. ¿Y a quién se las estamos exigiendo? No es lo mismo exigirle a Televisa que cubra ciertas cuestiones a, pues, a una comunicadora activista como Frida o un medio tan pequeñito como nosotros, Julio. Y, y en su justa dimensión, pues, obviamente estamos haciendo todos, todos eh, eh, un esfuerzo, pues, por llevarles un contenido periodístico. Y, pues, ya nada más que me, <ríe> me, me eché este, este choro porque sí me parece que, que, que es prudente que... Seamos críticos, sí. ¿no? Pero, pero pues eh, esta exigencia fría de pronto por todos lados me pareció como muy desproporcionada.
2: Sí, bueno, lo que sucede, mira, cuando estuve en la conferencia mañanera para el caso de San Luis Potosí de la Sierra de San Miguelito, nos llegaron muchos reportes, nos siguen llegando. Acaba de llegar uno de Irapuato, acabo de ver uno que dice están por vender un cerro, probable venta de un cerro en la Manzanilla Jalisco, municipio de La Huerta, bueno, lo sabemos que hay muchísimos casos, pero no todos los podemos documentar, reportear y garantizar que con un trabajo aplicado podamos presentarlo y decir esto ya lo revisamos, ya lo reporteamos y lo podemos presentar. Pues somos muy poquitos y, y eso forma parte de ese entrampamiento al que nos lleva nuestro financiamiento. Afectado por estas desmonetizaciones, entre otros temas, que no nos permite pues contar con un par de reporteros. Imagínate, Adriana, que tuviéramos dos, tres reporteros confiables, profesionales, que les podíamos decir este asunto y este otro. Pues no se puede. Igual ahora, con este tema de la cárcel... Pues lo, alguien por ahí vi, vi que decía, pues eso ya lo sabemos, hombre, ¿eso qué tiene de novedoso? Pues tiene de novedoso que hay una mujer que está arriesgando su vida y que está exponiendo su voz y con un hijo todavía preso y está diciendo lo que ella quiere decir y lo que le consta respecto a todo este tipo de hechos. Eso tiene un valor periodístico y cívico y lo pudimos presentar, pero pues imagínate, está lleno el país de casos como estos. En fin, Adriana.
10: Así es, Julio. La idea es buscar representar con uno o varios casos una problemática pues mucho más amplia. Pero pues evidentemente, pues, en, en la medida de las posibilidades técnicas, este eh, logísticas, pues estamos dando seguimiento a estos, a estos casos, Julio. Y, y, comentarles también que, pues, en más información respecto a este caso de Emilio Lozoya, el presidente expresó que eh, se está Sí se está tardando la Fiscalía General de la República y que es algo evidente, pero también reiteró su confianza al fiscal Gertz Manero, eh, aseguró que no habla con el fiscal ni con el presidente de la Suprema Corte sobre este tema pero sí sobre el caso Ayotzinapa. si te parece, vamos a escuchar este segmento.
3: Yo creo que se están tardando sin duda es evidente pero eh, le tengo confianza al fiscal Germánero.
5: ¿Si sí, platicó con él sobre este caso? No,
3: yo no hablo de estos eh, asuntos con el fiscal Germánero ni con el presidente de la corte. No establecemos esas relaciones. Por respeto. A nuestras competencias. Yo sí hablo con el presidente de la Corte y con eh, Alejandro Gethmanero, que repito, le tengo confianza, lo considero un hombre recto, íntegro, de asuntos que considero fundamentales, como el caso Ayotzinap. En eso sí, no hablamos. Y estamos trabajando de manera coordinada para que se aclare lo que sucedió.
5: Confía en que no haya un pacto. ¿Mande? Confía que no haya un pacto de impunidad.
3: Sí, no hay.
10: Julio, pues esto es en el caso de, de Emilio Lozoya, pero pues también el presidente hoy se pronunció sobre este, esta situación de Rosario Robles para mantener la eh, prisión preventiva, la resolución que dio eh, el día de ayer un juez, el presidente dijo que es una decisión de los jueces y del Poder Judicial sin embargo también dijo que si el juez recibió una orden o actuó por consigna se debe eh, sancionar, vamos a escuchar
3: Pues creo que este es una decisión del Poder Judicial de los jueces de ellos eh, depende y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna eh, venganza nosotros no hacemos eso eso es inmoral, es indigno entonces en el caso de Rosario Robles es un asunto del Poder Judicial es el que resuelve y si el juez recibió una orden o actuó por consigna debería de ser sancionado porque los jueces tienen que actuar con autonomía A nosotros nos están ahora resolviendo casos en el Poder Judicial en los que no estamos de acuerdo
10: y uno de los temas de, de los personajes perdón que ya salieron también a pronunciarse sobre este tema fue precisamente el ex candidato panista presidencial Diego Fernández de Ceballos en este en, en un tuit eh, puso pues que Rosario Robles no lleve su proceso en libertad como eh, le concede la ley no es sorpresa Tartufo, como suele llamarle, eh, calificarlo al presidente de la República, dice solamente perdona y purifica a quienes se le besan los pies, Julio. ¿Cómo ves, cómo ves esos, estos temas? Bueno, eh, evidentemente están eh, eh, causando pues muchas, mucha controversia, sobre todo en, en la oposición y además que eh, pues muchos medios, muchas empresas eh, de medios tradicionales ya estaban esperando eh, la libertad de, de, de Rosario Robles, también con, con cierta premeditación, Julio, incluso algunos reporteros ahí en las redes sociales eh, eh, hacen, este comentarios al respecto. ¿Cómo ves este, este tema, Julio?
2: Mira, pues el tema de Rosario Robles tiene, me parece que dos aristas. Una, que para mí me parece la principal, es que no hay eh, la acusación contundente y completa respecto a su presunta responsabilidad como operadora en dos secretarías del gabinete peñista en algo que implicó el saqueo a la, a la riqueza nacional por 5 mil millones de pesos. Es decir, ella solamente está acusada por un delito menor, que es el de, eh, en modalidad de omisión, el haber incumplido sus obligaciones como servidora pública. Es decir, no comentó, no informó, no dijo, no se enteró, pero solamente eso, de eso está acusada. Hay otra eh, acusación pendiente de procesarse, en la cual se habla ya de que ahí sería por delitos de crimen organizado, eh, de delincuencia organizada, eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero bueno, hasta el momento no se ha dado curso a esa otra averiguación previa, pero pues eh, los delitos son menores y la estafa maestra, por llamar, eh, usar el término periodísticamente conocido, pues sigue sin castigo, rectores de universidades, miembros de diversos niveles de los gobiernos federal, peñista, los estatales, los municipales, y no sucede nada. Por otra parte, la expectativa jurídica, a mí me parece, que en términos muy concretos sí ha habido un exceso al declararla en una prisión preventiva justificada, a partir sobre todo de una credencial de manejo que es Licencia de manejar que supuestamente ella habría tramitado y que tendría una dirección distinta a la que había reportado. Eh, en fin, son situaciones menores procesalmente en un contexto mucho más amplio y sin embargo ella sigue presa ahí, pero en el fondo, el fondo del asunto aún no la procesan y aún no tiene las acusaciones suficientes que el juez haya optado por darle medidas cautelares diferentes, eh, es decir, que haya sostenido que siga ella en la prisión preventiva y no le haya concedido medidas cautelares diferentes, pues creo que forma parte de este enredijo de intereses y de vaivenes que finalmente no nos permiten esclarecer el fondo de la gran bronca que es el saqueo de 5 mil millones de pesos, Adrián.
10: Julio, y hay que recordar, las declaraciones que da ayer Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles, eh, se referían a que tenían que tener eh, ella, eh, Rosario Robles, piso parejo en esta situación. Quizá Julio también, el piso parejo incluya que pues, los ya no estuviera disfrutando como también mucho hemos visto en, en estas imágenes y en estos eh, y en estas salidas, estos restaurantes de, de lujo, Julio. Y eh, pues. Eh, tenemos más información, en el día de hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer, eh, por un lado, que iba a iniciar ya eh, la próxima semana la vacunación contra COVID-19 para menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades, y también llamó a volver a las clases presenciales luego de que aquí en la Ciudad de México... Eh, ya nos encontramos en semáforo, en semáforo verde. Y finalmente, Julio, luego de esta trifulca que se registró en San Lázaro el martes pasado y tras la aprobación de las minutas de la ley de ingresos, la de la ley federal de derechos y, y la miscelánea fiscal, fueron ya tornadas a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda en el Senado para su análisis y dictamen. Julio, pues esto es algo de lo más relevante, eh, del día de hoy y nos preparamos sobre todo para nuestra querida mesa del más allá, Julio, porque eh, pues nada más comentar que Horacio, nuestro querido Horacio Franco, va a estar en Dubai y desde allá ah, va, a estar, va a estar con nosotros en esta, en esta mesa del más allá, Julio.
2: No nos invitó a acompañarlo, Adriana, aunque sea como cargarle <risa> las maletas o el estuche de la flauta o algo así, no nos invita a esas cosas. Oye, Adriana, fíjate que en internet, en Twitter... Hubo una respuesta de una usuaria a la que yo con frecuencia leo sus tuits, eh, que se hace llamar ahí Chaparrita Mocha. Eh, su arroba es arroba alesidenew, alesidenew, a-l-e-s-i-d-e-n-e-u, new Chaparrita Mocha. Y le dirigió una serie de tweets que, que comienzan así. A Mariana Moguel Robles. No, Mariana, tus lágrimas no nos conmueven. Hubo madres que no tenían para darle de comer a sus hijos y los veían llorar. Solo contaban con el dinero que les llegaría como ayuda y tu mamá ayudó a desviarlo, a gastárselo. No, Mariana, el que tu mamá siga presa no es alejado de toda justicia, entre comillas desproporcionado es el dinero que tu mamá gastaba en lujos, viajes, ropa que no concordaba con sus sueldos, desproporcionado es que miles de familias esperando el recurso nunca llegó, pues tu mamá ayudó a poderosos a desviarlo. Y así es una serie de tweets eh, muy, pues me parece a mí muy eh, claros respecto a lo que hay en el fondo de este asunto, no es solamente lo procesal, no es solamente el tema específico de las leyes retorcidas según dice eh, Diego Tartu Fernández de Ceballos eh, el, el, el panista histórico sino que pues hay otras cosas Chaparrita Mocha en este arroba al side new cierra diciendo que Rosario está ahí no por ser mujer no por ser política está ahí por ser mal ser humano por ser mala política por mentir, por encubrir por robar Deseo que tu mamá pueda ver llegar su justicia muy pronto, conforme a sus actos. Híjole, pues una serie de tweets muy contundentes, Adriana.
10: Pues eh, Julio, creo que aquí también vale la pena el... Eh, recordar que pues sí es mujer, Rosario Robles, sí creo que es muy evidente que incluso pues entre estos aliados políticos la dejaron sola, pero claro que tienen responsabilidad frente a ciertos hechos y lo ya denunciado por la estafa maestra. Lo que nos seguimos cuestionando muchos como ciudadanos, Julio, como periodistas es eh, la actuación de la fiscalía, pero también qué hace un personaje como lo soy ya, eh, gozando de, de, este, de este tipo de privilegios, sobre todo cuando no avanza la investigación y el propio presidente de la República lo reconoce. Así que pues vamos, vamos a ver qué, qué sigue sucediendo en, en, estos, en estos casos, Julio, y, y por lo pronto también recordarle a la audiencia que si alguno quiere anunciarse en este espacio, que lo hacemos con mucho cariño, pero como el día de hoy que se nos que sabíamos que iba a estar desmonetizado por el tipo de temas eh, y sobre todo pues, el tipo de, de titular que tenemos, que era pues, muy importante eh, tratarlo de esa manera para que eh, como audiencia ustedes puedan... Eh, darse cuenta de, de, la, de lo delicado, pero también de lo importante y, fund y fundamental que son estos casos, pueden escribir a tripulacionestillero.com si tienen pues algún negocio, algún pequeño o grande negocio, mediano negocio y quieran anunciarse aquí con nosotros.
2: Claro, pues eh, dos días seguidos desmonetizados, hoy por nuestra propia decisión, eso hay que reconocerlo, que dijimos, pues ni modo, aunque nos desmoneticen, vamos a dar a conocer este material sobre la cárcel de Querétaro y la madre a la que el directivo invitó a vender droga y como ella se negó eh, en dos ocasiones, pues hubo represalias contra sus hijos y todo lo que platicó y todo lo que narró hasta llegar a la muerte, supuestamente por suicidio, de uno de sus hijos. Los invitamos a ver este material eh, que hemos puesto en, en estas redes. Estará luego el segmento específico. Y bueno, pues Adriana, a seguir adelante con mucho gusto, con la frente en alto y con el oficio periodístico, esperemos que pleno. Gracias Adriana y nos vemos mañanita.
10: Gracias Julio, gracias Andrés, gracias a todo el equipo a, la, a como dices a la tripulación Astillero, nos vemos mañanita, prepárense porque va a estar muy buena la mesa del más allá y tendremos las recomendaciones de fin de semana, que tengan muy buen provecho
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com